0: Espero que caiba tudo que temos para falar nesse podcast. Com isso, nós cumprimos nossa cota obrigatória de piadas com o nome do anime. Peço a todos que se contenham daqui para frente. Obrigado. Olá a todos nossos ouvintes e muito bem-vindos a mais um Clube do Anime. Eu sou o Diego, do É Só um Desenho. Eu sou o Fábio do Anime 21. E hoje estamos aqui para comentar o curioso Kaiba, talvez um dos animes mais obscuros do diretor Masaki Oasa. Mas antes, diga-nos aí, Fábio, o que é o clube do anime?
1: Clube do Anime é um projeto conjunto dos nossos blogs voltado para a discussão de animes já encerrados, especialmente animes um pouco mais antigos ou menos comentadas. A gente tem um servidor no Discord, que é onde a gente se reúne com pessoas interessadas em discutir esse tipo de anime, e lá a gente elege animes para assistir e para discutir. Uh, um dos resultados disso é justamente esse podcast, no qual a gente discute sobre o último anime, junto de alguns convidados lá do Discord.
0: E falando em convidados, Vinícius poderia se apresentar? Pois
2: não, Diego. Muito obrigado por, ter, por me receberem. Meu nome é Vinícius, eu sou um historiador, é, game designer, e eu sou autor do blog Finis Geeks, onde eu escrevo sobre a cultura pop, anime, games e outros assuntos relacionados. Eu também, às vezes, escrevo para outros portais de internet internet
0: fora. Muito obrigado. Quanto ao anime da vez, este é, como eu disse, Kaiba. Se passando no que podemos assumir ser o distante futuro, estamos aqui em um mundo no qual memórias podem ser armazenadas em chips, garantindo às pessoas efetiva imortalidade, além da habilidade de trocar de corpo ao bel prazer. Nosso protagonista, Kaiba, acorda sem suas memórias e terá agora de viajar pelo universo em busca da verdade sobre si mesmo. Uma história instigante, mas não sem os seus problemas, como bem iremos discutir ao longo desse podcast. E para começar, eu acho que podemos iniciar com a tradicional sessão de expectativas. Os presentes aqui, digam um pouco quais eram as suas expectativas indo pro anime e algumas impressões gerais de se, ao final, o anime correspondeu ou não a essas expectativas.
2: É, eu entrei nesse anime quase tanto no escuro quanto o protagonista do próprio anime. Eu sabia que era uma produção do Masaki Oasa, portanto que poderia estar em qualquer lugar no espectro de obras extremamente artísticas e experimentais e obras comerciais, e eu sabia que era uma história bastante comovente envolvendo sentimentos de memória, mas na verdade eu sequer sabia que se tratava de uma ficção científica, e eu devo dizer que partindo desse ponto de partida é, foi uma experiência mágica é, eu, eu acho que não decepcionou
1: pra mim eu tava mais ou menos no mesmo ponto que o Vinícius eu sabia que era do Yasa, foi essa a minha motivação inicial para querer assistir. E eu sabia que era uma ficção científica, que o protagonista começava sem memórias. Basicamente era isso. Eu queria ver é, que loucura que o Yasa ia me apresentar dessa vez.
0: E correspondeu ou não à expectativa?
1: Olha, eu não, eu não posso dizer correspondeu ou não. Eu diria que não era o que eu esperava, mas eu não fiquei frustrado. Foi só... Um pouco diferente do que eu achei que fosse ser. Eu achei que fosse ser mais forte na ficção científica mesmo, uma coisa mais voltada para a construção de mundo. E pensando em retrospecto agora, eu fui bem idiota em pensar isso, porque não tem nenhuma obra do Yasa que é nesse sentido, né?
2: Mas dado o histórico dele, eu não, eu não me surpreenderia se ele fosse capaz de algo do tipo. Ele é um tipo de diretor bastante imprevisível.
1: Capaz seria, mas estatisticamente é, ele foca mais em personagens do que no, no, no mundo.
0: Bom, a gente vai ter toda uma sessão só para discutir um pouco o Iwasa e eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar sobre o lugar de Kaiba na produção artística do Iwasa. Por enquanto, dando a minha perspectiva, eu fui para Kaiba já tendo assistido o anime uma vez, mas assisti já faz uns bons anos e não lembro de praticamente nada tirando aí alguns pontos do roteiro em específico e um pouquinho de ter achado o final bem confuso. E eu vou dizer que assisti numa segunda vez, talvez porque agora numa segunda vez eu prestei bem mais atenção na história de fato do que no aspecto visual de Kaiba, que também é algo que a gente precisa discutir um pouco muito em breve, mas focando mais na história... Eu percebi que ela é bem mais fácil de seguir do que eu estava pensando, e bem menos confusa do que eu achava de início. Então eu diria que essa reassistida para mim foi muito interessante, foi muito boa, e eu continuo achando um anime excelente, muito divertido e muito recomendável também. Vamos começar então falando um pouco sobre a estrutura do anime que eu, pelo menos, acho bem curiosa, porque Kaiba tem uma divisão no meio bem drástica. Ele tem, acho que, seis ou sete episódios iniciais com bem episódicos, e daí todo, toda a metade final dele é uma trama mais contínua. E, pra começar, eu queria saber o que vocês acharam disso, se vocês acham que foi uma boa decisão do anime fazer isso, se vocês acham que ele se utiliza bem dessa divisão, o que vocês têm pra comentar sobre esse ponto?
1: É, eu achei bastante interessante eu, eu não esperava que ele fosse uh, ser episódico por tanto tempo Assim, é, eu acho normal animes serem episódicos no começo Pra apresentar o mundo, apresentar a personagem principalmente É muito comum em animes em geral, né? Não só no Yossa, mas muita, muitos animes são assim Mas como você disse, você foi, quase metade dele foi, foi episódico uh, Uma parte da, da jornada do Kaiba foi em histórias episódicas mas não chegou a prejudicar. Quero dizer, a gente sabia que tinha um, um mistério maior rolando por trás, mas no final das contas não era um mistério tão misterioso, né? Eu acho que se quem prestou atenção ali no primeiro episódio sacou... Assim, não dá pra adivinhar a história em si, mas dá pra ter uma boa noção do, do, do posicionamento do, do, de cada personagem. E isso é uma coisa que retorna gradualmente no, no, nos dois últimos episódios, dessa primeira fase, principalmente. Aí depois tem a fase final, que tem o conflito final, tem muito flashback pra explicar mais, tem a história. É bem, bem mais direta mesmo.
2: É, sempre que eu penso em estrutura, eu, eu penso que o anime não é só um estilo artístico ou um tipo de animação, ele é também um gênero. Ao contrário da, da TV live action Que tem se popularizado na, na última década Que é caracterizada por histórias entrelaçadas E, e grandes arcos narrativos Que até imitam a estrutura do, do romance é, é, O anime costuma ter Histórias autocentradas Às vezes você tem é, um anime Muitas vezes baseado em outras obras Que quebra isso vem que a mente o Gankutsu, que é baseado no Conde do Monte Cristo, e que tem uma estrutura de episódios que, que quebra as nossas expectativas em relação ao começo, enfim. Então, sempre que eu vejo animes com uma estrutura mais periódica, eu, eu sei que eu tô diante de uma convenção de gênero. Mas, de fato, é, levando isso em consideração, junto com os outros elementos do anime, o estilo artístico, o, o o traço cartunesco, a própria natureza dos temas sociais e filosóficos que ele traz à tona, eu até me senti um pouco numa, numa certa montanha russa. A primeira metade do anime me pareceu um pouco uma adaptação de O um Pequeno Príncipe, em que o personagem é de planeta em planeta, vendo essas, essas pessoas diferentes, um cenário que a gente não sabe bem se, se é realista, se é uma, alguma espécie de realismo fantástico, se é metafórico ou não, e ele sai com alguma reflexão para si mesmo e para nós.
0: É, eu concordo com o que vocês comentaram que anime costuma mesmo... Tem muitos animes que começam com uma estrutura mais episódica e daí entram em um arco maior. Geralmente, mas pro final, Slice of Life faz muito isso. Mas mesmo em outros tipos de história... Eu acho que o que me chama a atenção mais em Kaiba é... O quão drástico eu diria que é essa sua parte episódica Porque mesmo pensando nesses outros animes que começam mais episódicos A gente geralmente tem um elenco de personagens que é fixo E parte do motivo dele ser episódico é, como o Fábio colocou Ir introduzindo esses personagens A gente tem geralmente um cenário fixo Uma ambientação que não muda drasticamente de um episódio pro outro Enquanto que aqui em Kaiba ele é bem mais próximo de histórias que tendem a ser inteiras episódicas Em que a gente tem personagens figurantes, que aparecem por um episódio e desaparecem, em que a gente tem um protagonista itinerante. então cada episódio é em um local completamente diferente, com todo um elenco completamente diferente. Então... Eu acho que nesse sentido ele vai um, um pouquinho além do tipo de episódio que a gente está acostumado em anime, pelo menos em animes que tendem depois a entrar numa trama mais contínua.
1: Uh, eu acho que ele é um pouco diferente assim Eu só não acho que a transição foi tão drástica assim Eu acho que ali os dois últimos episódios dessa primeira fase do anime Eles, eles suavizam o máximo possível a passagem para a próxima, próxima metade
0: é, não discordo De fato, esses dois últimos episódios aí Que acho que seriam os episódios 6 e 7 Eles realmente já dão um foco um pouco maior na história, de fundo, como que pra fazer realmente essa transição. É, não vou dar detalhes agora de como eles fazem isso, a gente pode discutir isso quando a gente entrar na área de spoilers, mas concordo nesse ponto. Bom, avançando um pouco então a conversa, a gente pode comentar um pouco sobre a arte de Kaiba, que é o que mais vai chamar a atenção assim logo de cara, que é uma arte bem mais próxima do cartoon do que do anime. O que eu já vou colocar não é nenhuma surpresa vinda do Yuasa, que tem de mesmo a ter um estilo artístico, acho que na maioria das suas obras, que foge bastante do que a gente tradicionalmente entende como estilo anime. Mas digam aí vocês, o que vocês acharam da arte de Kaiba?
2: Eu sempre acho muito divertido a gente usar o termo Kaiba como um oposto ao anime, se a gente pensar que o anime mesmo é uma derivação de um estilo que, que surgiu nos Estados Unidos nos anos 40 e 50. Os primeiros animes da era do Tezuka foram uma tentativa de construir em cima disso. Mas eu concordo, realmente é, é, é algo muito, muito distintivo. E especificamente, é, esse é um estilo que parece fazer referência específica a outros cartoons é, clássicos. Eu notei alguns, é, imagino que vocês devem estar anotando outros. Vocês, ouvintes, provavelmente vão, talvez... Tem um identificador dos que nós três não sabíamos. Uma referência inicial... Bom, o personagem principal é uma referência direta ao Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, tem inclusive uma capa e uma espécie de coroa. Em, em, nos primeiros episódios, ele se transforma numa criatura branca e, e, e gordinha, que parece muito o Moomin da escritora finlandesa Tove Jansson. É uma obra que, apesar de ser estrangeira, já foi adaptada diversas vezes à anime e é super popular no Japão até hoje. É, há alguns vilões que aparecem no fim da na segunda parte da trama, que tem uma cobertura pro rosto, inclusive a revelação de quem eles são, a gente talvez comente isso, é algo impactante. Eles lembram muito os sacerdotes de uma das facções do nausica do Vale do Vento, que também tem uma espécie de, de máscara parecida. Eu não sei, gente, vocês notaram mais alguma coisa que salta os olhos?
0: Eu vou ser bem honesto e dizer que eu sou péssimo em notar referências assim.
1: Eu acho que a, a mais óbvia, a mais clara é mesmo a, o Pequeno Príncipe. O Kaiba, ele é o, o Pequeno Príncipe, assim, é, ele é idêntico, né? Ele é um, um menino loirinho, é, ele tem uma capa verde, ele viaja pelas estrelas. É... Ele é um
0: literal monarca, inclusive, né?
1: Ele é, sim, ele é. é. Se o Yuasa não quis fazer o Pequeno Príncipe, foi uma coincidência muito grande. É, mas, é, eu tenho certeza que ele quis copiar, não, não é possível.
2: O próprio planeta do Kaiba, que aparece no opening, ele é idêntico ao, aos planetóides do Pequeno Príncipe. Esse pequeno asteroide com essas montanhinhas e crateras.
1: Bom, ao longo do anime a gente descobre que não é daquele jeito na verdade, né? Mas na forma como aparece na abertura, realmente lembra muito né, o planetinha do, do, do Kaiba. Ah, e tem plantas também. Embora, bom, aí, se, eu, se eu for comparar as plantas, já fica, bem, já vai ser spoiler.
0: Mas para além de referências, vocês viram que essa arte tem alguma função? Porque uma coisa que a gente discutiu bastante durante o clube é como a arte parece servir muito para suavizar muitos dos aspectos mais dramáticos, mais trágicos, especialmente da
1: primeira parte do anime não só na primeira parte, o anime é extremamente violento. Tem pessoas virando geleia em quase todos os episódios. Isso em um estilo mais realista seria pior que isso só se fosse gerou cyber, né? Imagina.
2: Eu não sei se suavizar a palavra que eu usaria, eu acho que o fato de haver um contraste tão grande entre o que a gente vê e o que a gente entende que tá acontecendo, aumenta o, o impacto disso. Porque animes gráficos a gente tem a rodo, mas a, a, esse tipo de, 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 de dissociação é o que eu espero, sei lá, de um Made in a vida, coisa do tipo.
0: E mesmo Made in Abisa ainda é bastante gráfico comparado com o que Kaiba faz, né? Exatamente, exatamente.
2: Eu acho que, a, que, que isso também aumenta a, a intensidade. A, a, muitos, a, muitas atrocidades em Caiba que elas ficam só implícitas. A gente tem a liberdade para Pra, pra imaginar, só uma das é, é, poucas cenas, eu acho que isso não vai ser exatamente um spoiler porque foi nos primeiros episódios e eu vou tomar cuidado para descrevê-la de uma maneira bem vaga mas é uma cena de sexo e, e a gente não vê o sexo, a gente só sabe o que tá acontecendo e, e essa cena de sexo dá errado de uma forma catastrófica, e quando outros personagens eventualmente invadem o quarto e veem lá o, o resultado sangrento daquilo, é, é algo tão é, irreal e, e, e exagerado que, que, que causa um choque e de certa forma uma ojeriza na né? gente que cena nem muito sexo, ele causaria
1: É, e assim Embora a gente não veja a cena inteira Embora ela não seja uma cena normal De sexo, não, não tem dúvida nenhuma Não tem duas interpretações Aquilo lá é sexo, a gente vê A gente sabe que é sexo Mesmo se a gente tirar o áudio, né Que o áudio também indica que é sexo A gente sabe que aquilo é sexo é.
0: Que é algo que Caiba faz bastante, né Não sexo,
1: mas... Sexo, violência, qualquer coisa
0: Sim, é, apesar de tudo, não há realmente... É complicado falar não uma margem para interpretação, mas mais no sentido de que ele é bastante explícito, ele só não é gráfico. Acho que é a melhor forma de colocar, assim... Ele é
1: gráfico dentro do estilo próprio dele, né? Se você pensa, a, gente, a gente tava falando em cartoon, né? Se você for pensar em coisas, dos, em desenhos americanos, né? Principalmente mais antigos. Se você imagina o coiote caindo de um abismo, né? Ou, ou o Tom tentando cozinhar o Jerry. Assim, né? nesses desenhos americanos, não há sangue. Os personagens não perdem membros, nada assim. Mas são coisas bastante violentas também. Acho que Kaiba vai nesse sentido e vai um pouco mais além a ter consequências ainda, né?
0: É, é que nem você falou, ele coloca consequências pra esses tipos de ações, que é o que meio que diferencia ele se a gente for comparar com esses cartos mais antigos, né? É, e que acaba também sendo o que, o que coloca Kaiba como um anime não para crianças, apesar do estilo
1: artístico. Isso é verdade. Mas bom, não é só sexo e violência que o, que o estilo de, de Kaiba esconde, né? No fim das contas, a gente já disse, ele é um sci-fi.
0: Sim, e acho que
1: nisso a gente pode discutir
0: um pouco também como essa arte impacta no seu aspecto sci-fi. Eu vou colocar uma interpretação minha aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando desde a primeira vez que eu assisti Kaiba, é como esse estilo artístico permite uma representação que não diferencia tecnológico de biológico. A gente sabe que o mundo de Kaiba é extremamente tecnológico por tudo que a gente vê, mas tudo ali tem um aspecto biológico, ou no mínimo orgânico. um aspecto que não parece máquina, orgânico é uma boa ideia, né? Desde os próprios corpos dos personagens que o anime eventualmente coloca que são mesmo orgânicos, até meios de transporte, né? Os meios de transporte desse povo aí é tudo coisa é com pernas. O que vocês colocariam quanto a isso?
1: Se fosse um estilo mais uh, normal de anime, o que a gente poderia dizer mais realista, seria um, completamente cyberpunk, né? Um mundo hiper, uh, é, hiper tecnológico, que você pode tirar as memórias, trocar de corpo, que você pode ser um robô, enfim. Seria cyberpunk do, do começo até o fim. Mas com esse estilo artístico, hum, não é. Não dá pra dizer que é cyberpunk. Fico muito feliz
2: que você tenha mencionado o cyberpunk, porque eu tenho muito a dizer sobre isso. Eu acho que tem duas coisas interessantes da a gente tem em mente quando a gente pensa nisso. O primeiro é que quando a gente pensa no estilo cyberpunk, a gente está pensando muito sobretudo na, na influência da trilogia sprawl do William Gibson, sobretudo o primeiro livro da série o Neuromancer. E o Gibson, ele tomou uma, uma, uma decisão artística de se inspirar fortemente na literatura de um dos maiores nomes da, da literatura policial no ar, o Raymond Chandler, que falava sobre aquelas, enfim, ruas malvadas de Los Angeles, escuro, com criminosos e prostitutas e corrupção, etc. Etc, etc. Inclusive é interessante Se você leu os livros lá do lado eu, eu fiz esse experimento ano passado Eu li o Neuromancer junto com os livros do Chandler A própria prosa é, do, do, do William Gibson é um pastiche da provas do Chandler. E é daí que veio essa imagem que a gente tem no cyberpunk, de, enfim, esse, desse, desse mundo tecnológico mais corrompido, é, sempre à noite, a gente mal vê a luz do sol, etc, etc. Há outras influências aí, obviamente, ao tecno-orientalismo, que é o medo do Japão como, como uma nova potência, que também se percebe nas influências asiáticas, etc, etc. Mas isso meio que acabou entrando, assim, como uma convenção é, na, na cultura pop que, que, que persegue até os dias de hoje de uma maneira nem sempre crítica, a gente hoje que faz obras sobre temas como transhumanismo, ciborguismo usando essa estética, é por, por comodismo, porque é o que tem que ser. Mas eu acho que isso é uma, é uma forma até bastante limitada de se pensar isso. Não há é porque a gente não abordar esses mesmos temas como outra estética. Não é porque o William Gibson fez isso que todo mundo tem que fazer igual. Então eu, eu acho que, eu não sei se eu chamaria ou não de, de, de cyberpunk, eu acho que o, o punk do, do, do cyberpunk já traz um, uma espécie de juízo sobre a, o, o valor da sociedade humana que talvez Caiba não tenha, mas eu acho que ela se insere perfeitamente dentro desse tipo de questionamento. Tem uma outra coisa que eu queria falar também relacionado a, a isso, sobre essa, essa questão da diferença do, do tecnológico e do biológico. É, esses temas todos que o Caiba fala, da, de você conseguir fazer uploads das suas memórias, do, 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 do eu não ser o sinônimo do corpo, que é algo que a gente vai falar mais é, daqui para frente. Enfim, é, essa, 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 essa penetração da tecnologia na, na nossa vida pessoal... Isso é associado a uma, essa, uma, uma vertente chamada o pós-humanismo. Geralmente associado com o uso da tecnologia para a gente é, transformar ou melhorar ou até ultrapassar a humanidade. Porém, como um movimento filosófico, o pós-humanismo tem uma outra faceta, que é de você superar o humanismo. Essa filosofia que existe, pelo menos desde a Renascença, se não antes, de colocar o ser humano no centro do debate. E uma das principais forças de hoje, de quem defende isso é justamente é, com o meio ambiente. Tem tudo a ver com a luta ambientalista contra a mudança climática, a ideia de a gente tem que tomar decisões tecnológicas, políticas, etc, que não colocam mais o ser humano como esse cabeça da criação, e sim como um elemento nesse nessa coisa. Então, não sei necessariamente se... Eu acho muito interessante que o Caiba nuble essa diferença entre o, o tecnológico e biológico. Ele me lembrou um romance é, uma, uma das grandes, na minha opinião, uma das grandes escritoras de ficção científica contemporâneas, a, a Charlie Jane Anders, chamada Todos os Pássaros do Céu, e que é uma mistura também bem caibística de fantasia e ficção científica, que coloca esse debate assim de, de tecnologia versus natureza, mas que subverte isso de uma maneira incrível. Eu nem vou dizer o que acontece, é, para não dar spoilers. Mas eu gostaria de citar para vocês a epígrafe do livro, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Que ela foi escrita por um historiador da ciência chamado George Dyson. Que ele aplica a teoria de evolução para estudar a internet. Entendendo a internet como se fosse também um organismo que evolui. E ele fala o seguinte. No jogo da vida na evolução, existem três jogadores sentados na mesa. Os seres humanos, a natureza e as máquinas. Eu estou firmemente do lado da natureza. Mas a natureza, eu suspeito, está do lado
0: das máquinas. Sobre essa questão de se Kaiba é ou não cyberpunk, eu diria que ele certamente foge da estética tradicional, mas eu acho que ele é cyberpunk em temáticas, especialmente na forma como ele aborda, como o Vinícius bem colocou, a distinção aí do corpo e do eu, coisa que a gente vai comentar mais pra frente mesmo. Bom, avançando então a conversa, tá uns comentários finais aí pra essa sessão sem spoilers. O que vocês diriam sobre Kaiba no geral e talvez mais importante, se vocês recomendam Kaiba e para quem?
1: Eu recomendo Kaiba para qualquer um, como você disse, não, não para criança, né? Mas para qualquer um que tenha interesse em anime, que gosta de anime, que não seja só né, o, o basicão, né? Aquele cara que assiste só, se você gosta só de ver porrada, não. Então não, mas acho que quem gosta de ver, de ver só porrada nem tá escutando a gente aqui, né? Ou tá... Eu acho que não, né? Então acho que qualquer um que gosta de anime deveria pelo menos é, experimentar Kaiba que é um, uma experiência um pouco diferente do normal, e é um anime muito bom. Eu achei um anime muito bom. Ele tem seus pontos fracos, eu achei que o final foi um pouquinho insatisfatório, um pouco apressado, na verdade. Mas eu acho que todos os temas dele são muito fortes, além da estética, a gente tá falando aqui que é diferente, é diferente, é diferente. Ela não é só diferente, é, é, é muito bonita, é um anime é, agradável de se assistir.
0: É, a gente não comentou, mas a animação de Kaiba também é muito boa. Mesmo pra sua época, assim, é uma animação bem fluida, que eu acho que ele só consegue atingir justamente pelo estilo artístico dele, né? Sim, é uma
1: animação excelente. E bom, quem já tiver assistido algum anime do Masaki Uasa e tiver gostado, esse daí tem a obrigação de assistir Kaiba. <risos> Assista Kaiba.
2: Olha, tem histórias que a gente vê e a gente esquece no minuto seguinte. A gente assistiu a horinha, a gente dorme, na manhã seguinte a gente nem sabe do que viu. Não só porque eles são medíocres, mas porque eles são é, muito derivativos. Kaiba é um daqueles animes que eu sinto é, que usaram. É, o diretor e a equipe tentaram fazer algo diferente. É, isso por si só eu já acho recomendável, e o resultado é um tipo de história que fica na nossa mente. Durante todas as semanas que eu, que, eu, que eu acompanhei com vocês esse, esse anime, é, eu realmente senti que eu estava em outro lugar. Essa é uma experiência incrível, que eu recomendo também para todo mundo que, que gostar de, de, de
0: acompanhar uma boa história. Bom, só faço concordar de novo, porque realmente é um anime excelente. Como eu já comentei, assistir uma segunda vez só me fez apreciar ainda mais essa história. E, de fato, se você gosta, assim, de histórias com estética um pouco diferente, se você gosta dos animes do Masaki e Oasa, com certeza vale muito a pena dar uma chance para Kaiba. Mas, com isso, nós podemos, então, avançar. Antes, porém, quero falar um pouquinho mais sobre o clube, Fábio.
1: Anunciando o nosso próximo podcast, né? Que é, vai ser sobre Cutio Branco. A gente está acompanhando ele ainda no, no clube, né? No momento em que gravamos o podcast. Gravamos esse podcast. É, a gente vai terminar de assistir e vai gravar um podcast sobre ele depois. E além do clube de Cutio Branco, que quando esse podcast for para ar, provavelmente já vai ter acabado, nós temos vários outros clubes em andamento. Então, se você quiser assistir, acompanhar anime com alguém. Coisas que você talvez não tenha oportunidade. Dá, dá uma passada lá no clube. É, os clubes que a gente tem no momento. É, nós estamos, a, acho que estamos... Acho que a gente está terminando o Nekono, Nekono, Neko Monogatari Kuro. Ou a gente está começando o Monogatari Series Second Season. É, isso vai depender de quando esse podcast for no ar. Mas enfim, a gente está assistindo a série Monogatari inteira. Seguindo pela ordem de lançamento. Fora isso, nós temos clubes também de Ojamagio Doremi. A gente está na segunda temporada agora, que é o Sharp. Nós estamos assistindo os filmes do Ghibli e de tempos em tempos a gente também faz um o que a gente chama de clube maratona, que a gente escolhe um anime, assiste tudo de uma vez, ah, daqui a uma semana, duas semanas a gente vem e comenta o anime inteiro. Então passa lá, dá uma olhada, vale a pena.
0: Tem muita gente legal, tem muito anime legal e estamos tentando aumentar o número de pessoas por lá para ver se a gente consegue organizar outros clubes além desses que a gente já comentou. Então, dei lá uma passada. E a partir de agora, spoilers estão liberados. Se você ainda não assistiu Kaiba, essa é a sua chance de pular fora. Se você já assistiu ou não liga para spoilers, a partir daqui continuamos a discussão. Então entrando, afinal, nos personagens. E eu separei aqui três personagens, talvez coubesse um quarto aqui, mas daqui a pouco a gente fala disso. A gente comentar um pouco, começando com o nosso protagonista, o Kaiba. O que, que vocês têm a dizer sobre ele? Bom, eles, eles são dois ou
2: mais personagens, dependendo da maneira como nós vemos. É, nós temos... <risos> O Kaiba o, o original e todo o, o, o pano de fundo do, do, do Warp atrás dele. Eu acho que, de uma primeira maneira, é o fato de a gente começar com o um personagem que está no escuro, uma técnica bastante conhecida da fantasia Sci-Fi que funciona muito bem aqui. Eu não sei se essa história funcionaria tão bem se nós acompanhássemos as ações pelos olhos de alguém que já conhece muito esse universo. Isso enfatizou a estranheza de todo esse, de todo esse, esse contexto. Me permitiu também trabalhar de uma maneira mais crítica. Alguém que já tem uma, uma, uma parte por aí aí, como, como o Warp, não teria.
1: É, isso é verdade. A gente começa com o Kaiba, na verdade ele não tem nem nome no começo, né? Ele é chamado de Kaiba na narração, então a gente chama ele de Kaiba por causa disso. Mais pra frente a gente descobre que ele se chama Kaiba mesmo, mas esse não é o nome original dele. O nome original dele é Warp. Warp é uma dinastia de clones que tá sendo, sabe-se lá há quanto tempo, séculos, milênios, não dá pra saber. É, são clonados aos, aos milhares. E... Bom, não vou falar a característica dele agora a gente pode comentar isso depois na, na parte sobre física científica, o fato é ele é o um monarca é, de um planeta que é, aparentemente é o líder de um, univer de um universo né? de um império, só que em algum momento ele perdeu as memórias ele se encontrou com outros personagens e foi aí que ele recebeu o nome Kaiba, e a gente acompanha daí, ele perde essas memórias também e é a partir daí que o anime começa, ele, ele tem que descobrir não só a, a, a história dele como Warp, ele tem que descobrir a história dele como Kaiba, ele parte numa, numa jornada e ele descobre isso aos poucos, ao mesmo tempo que ele descobre como é que é o universo em si, é, é bastante interessante.
2: Uma coisa que eu acho muito legal, né? é que. Ele não é apenas alguém que perdeu memória, ele é alguém que, que, digamos, tinha rabo preso com muitas coisas. Na época que ele era alguém que tinha uma identidade. O Warp mesmo, ele era, justamente por ser esse, esse monarca, enfim, ele era é um grande ditador, ou, dependendo de quem você pergunta, o responsável pelas maiores atrocidades ou o único salvador da humanidade. E mesmo ele, como Kaiba, tem uma relação bastante complicada com os personagens. Eu tô me tocando agora Esse tipo de, de, de dilema, a ideia de uma, de uma pessoa é, amnésica que precisa vir é, as, as claras com coisas que elas podem não ter feito é algo muito incomum em histórias é, do tipo. Eu vou citar dois exemplos. Tem um filme, não sei se vocês já viram, chamado Cidade das Sombras, do Alec Proyas, lançado no fim dos anos 90. É sobre uma cidade que, que, que é uma, uma prisão epifânica, é um experimento e os, e os habitantes não sabem. E todo o dia os as entidades que se controlam na cidade, elas exetam tudo e dão ocupações e identidades novas e memórias novas para essas pessoas. E o protagonista é um desses caras que ele acorda e ele descobre que naquele dia ele é um assassino que matou a mulher. Só que ele não é isso, ele começa a ter um, esse dilema entre quem ele é e, e, e a identidade das memórias que querem imputar ele. Outra obra dessa mesma época, por sinal, é o jogo Planescape Torment, cujo protagonista também é um amnésico que nem nome tem. Ele precisa viajar um mundo é, fantástico, sabendo que 50 anos atrás ele fez grandes coisas não necessariamente boas e, e, e responder as seguintes questões, é possível mudar a natureza de uma pessoa. Isso é uma questão que eu acho que Kaiba também coloca.
1: Eu acho interessante é, que o Kaiba, em um mundo que você pode tirar as memórias uh, ou instalar memórias novas que nunca foram suas em primeiro lugar, é, o problema dele é, é não ter memórias. E ele tem uma moral muito forte quanto a essa questão de memórias, né? Ele tem... Ele faz questão de ter todas as memórias dele, e ele também faz questão que a Neiro, outra personagem, pra quem ele fez mal, afinal de contas, ele é o ditador desse império, é... mas eles se apaixonam, os dois se apaixonam, é... ela morre, ele ressuscita ela, e ele poderia ter retirado as memórias ruins dela, mas ele não, ele fez questão que ela tivesse todas as memórias. Então, o Kaiba ele se diferencia, assim, dessa dinastia Warp, por causa dessa moral, ele elevada que ele tem, e fica subentendido que ele desenvolve essa moral, em parte porque conheceu Aneiro isso antes do anime começar, e depois do anime começar, conforme ele conhece o mundo e descobre tantas coisas ruins e erradas que acontecem, é, ele aprofunda essa noção de moral dele, não é algo natural, mas é, é algo dele, que ele desenvolveu, que ele adquiriu. Eu diria
0: que nessa questão da relação do warp, de fato, com as memórias, eu acho que o warp em si sempre teve esse, uh, esse aperto, preço pela memória, tanto que teoricamente foi ele que criou os tanques de memória Que a gente depois também vai descobrir, até eu não sei para que, que que serve Mas a gente também vê que o Warp tem todas as memórias do universo nele Então ele parece ter uma relação bastante, como posso colocar, ele parece apreciar memórias sim Isso ficou muito estranho de falar, mas enfim... Que acaba sendo o um grande problema, que o anime só comenta brevemente mais pro final, de que ao que parece o Warp começou como uma pessoa boa, só que ele foi ficando cada vez mais tirânico, cada vez pior como pessoa, conforme ele foi absorvendo muitas memórias ruins. Ele foi tendo uma visão cada vez mais cínica, cada vez mais terrível da sociedade ao seu redor. De certa forma, então, essa jornada que o Kaiba faz, agora falando do protagonista de fato, acaba sendo um meio para ele confrontar esse mundo, ver ainda todas as tristezas, todos os problemas que aquele mundo tem, enquanto que ainda vendo também os seus lados mais positivos, e criar aí boas memórias, ao final, que tornam ele um pouco mais gentil, um pouco mais esperançoso com a situação num geral, eu diria.
2: Engraçado que essa, essa metamorfose em direção à maldade é algo bem comum em, em histórias que lidam com imortalidade ou com onisciência, né? Um limite de, de ruindade da humanidade que você consegue absorver, é, preservando a sua própria humanidade.
1: Tem é aquela máxima, né? É de que história essa daqui? Todo mundo sabe, mas eu, se eu descobrir de onde que era, eu não lembro que, de onde que é. Como é que diz? É, é, ou se morre um herói, ou se vive o bastante para se tornar um vilão.
2: É, eu não lembro de onde vem também.
0: Tá Conhece como um ditado popular, mas provavelmente deve ter uma origem. Isso vem... Eu não sei se vem... Eu sei que o que popularizou essa frase foi Batman Cavaleiro das Trevas. Capaz de derivar de algum autor greco romano <risos> Até aí.
1: É, o Kaiba, ele parece... Quer dizer, o Kaiba não, né? O ARP, pré-Kaiba, parece representar muito bem isso.
2: Não vou dar spoiler, gente, mas aqueles de vocês que estiverem acompanhando o Fumetsu no Anatae, essa questão virar à tona cedo tarde.
0: Tô com o mangá aqui pra ler.
1: O anime tá passando aí, né? Quer dizer, quando os podcasts for pro. Ar, bom, o anime vai tá passando ainda, ok.
0: Isso dito é só uma visão em si também bastante cínica, né? Porque, é... de um jeito ou de outro, né? Como se a humanidade fosse só coisas ruins também. É, mas é, é
2: muito do que dá valor para a gente são as contingências da nossa vida, o fato de nós não sabemos tudo, o fato de que nós temos um tempo limitado, é, se você tem acesso a tudo, é tudo, pode fazer qualquer coisa, é, enfim, até que ponto viver nos torna um exercício em, de hedonismo, não né?
1: Eu acho que tem isso em Kaiba, a gente vê isso não nos personagens principais, mas a gente vê isso ao redor, né? Quem tem dinheiro, os ricos em Kaiba são quase todos, tem uma exceção só, os ricos em Kaiba são todos absolutamente hedonistas.
0: Sim, é um detalhe interessante, mas é tão pontual, assim, que eu não diria que Kaiba realmente aborda essas questões. O que é até estranho, porque ele deixa bastante implícito que existe aí algo de sinistro nessa diferença de classes aí, para além da própria diferença de classes, né? Fica implícito que a gente tem ricos comprando corpos para se divertirem. Fica implícito que a gente tem ricos comprando memórias para Usar essencialmente como uma droga, aparentemente. Então... É curioso, mas isso tudo fica tão de fundo que nem dá pra dizer que o anime aborda esses temas de verdade. Pelo menos eu não, não sinto que ele aborde.
1: Tá lá na primeira metade, pra desenhar um, um cenário de esse mundo é, é ruim e cruel.
2: Existem obras que são bem politizadas, realmente querem fazer uma crítica social. Usam, na verdade, o, o cyberpunk ou outros tipos de futurismo para fazer uma, uma, uma crítica bastante é, afiada e cirúrgica sobre esses temas. Mas o cara é de fato, ele usa isso como ponto de partida, não de chegada.
1: Hein? E no final das contas ele não... ele não resolve isso, né? Quer dizer, a gente fica sob a impressão que o Kaiba no final, agora que se torna uma pessoa boa, ele vai ser um bom monarca e um... provavelmente o mundo vai melhorar por causa disso. Mas o anime termina de uma forma que absolutamente não tem como saber não sei se
0: iria mudar alguma coisa na verdade, porque algo bem interessante que eu achei também é que mais pro final dessa segunda metade que a gente vê como o Kaiba era enquanto o Warp, tem uma parte ali em que o computador geral tá basicamente falando os podres ali de grandes figuras ao longo do império galáctico dele ali, e o Kaiba tá basicamente falando... Mate. A acaba com eles. É, é a rainha é, então... de copas. Sim, então ele era tirânico, mas ele também era tirânico com quem abusava dos seus poderes, por assim dizer. Então, sendo bem sincero, eu não sei se uma mudança de coração, assim, pro Kaiba, teria grandes impactos naquele mundo como um todo.
1: Mas acho que ele era assim porque isso também faz ele parecer mais cínico. E a gente sabe que, na verdade, ele não era cínico só por ter acumulado muitas memórias. Ele era cínico porque ele perdeu uma memória muito particular do começo da, da jornada dele, quando, que nem era uma memória dele, do Kaiba em si, né? Era uma memória, provavelmente, do, do, do ARP 1, né? O primeiro, o ARP...
2: Isso é uma coisa que encontra eco no desenvolvimento das outras personagens. Todas elas têm alguma memória, algum momento, algum instante crucial na vida delas, que é o que dá propósito para toda a vida. É o pessoal, a, a velha do farol, que tem que entrar, que tem que processar o luto. É a mãe que perdeu os braços da, da Crônico. É, enfim, é os netos da, da avó também, que toma decisão. É o Vanilla, que, que, que dedica a vida inteira dele e a morte ao que ele acredita. Enfim.
1: É de fato recorrente em Kaiba. E isso acontece em pouco, Diego, você acha? É uma boa pergunta, viu? O
0: Popo, ele é um personagem bem estranho, em que ele é, ao mesmo tempo, um vilão bem vilanesco, pra usar realmente aqui do pleonasmo. Ele é o antagonista, né? Ele é o antagonista da história, mas o anime parece que a gente parece querer que a gente simpatize com ele, ou no mínimo com a história de vida dele. Nesse começo de vida, parece ter sido bastante pobre, né? E posso Como dar um história aqui? Pode,
1: pode sim. Assim, é pra quem, continua, quem ainda não assistiu e continua escutando o podcast se arrepender. No primeiro episódio, tem uma cena que aparentemente é do Popo salvando o Kaiba. Mas se você prestar atenção nela, o Popo não salvou o Kaiba. O Popo, ele atirou na cabeça do Kaiba. Foi um, uma outra criatura lá, esqueci o nome da, da, daquele daquele pássaro que salvou daí o o caiba da, do tiro do popo e o tiro do popo acertou a máquina que estava vindo atrás da, da, de caçar o caiba também e provavelmente de caçar o popo também.
0: Eu acho que isso fica relativamente claro já no próprio primeiro episódio, porque o Popo ele já começa uma figura ambígua. Antes dele se tornar um vilão, de fato, ele já começa meio esquisito ali. Ainda mais quando chega o final do episódio, depois que ele ajudou o Kaiba a, essencialmente, fugir daquele planeta, ele fala, ah, agora eu me livrei dele de vez, né? Então já fica claro aí que ele não era nenhum aliado aí, não. Olha, eu acho que nessa cena do tiro talvez não seja tão óbvio. Na cena do tiro em si ainda não, mas eu acho que com o contexto do final do episódio é o tipo de coisa que você já percebe.
1: E aí é com o contexto do final do episódio, você, se você não tiver percebido logo na cena do tiro, se você assistir ela de novo, você vai putz, ele tirou na cabeça do Caio, mas que filho da...
0: Mas e você, Vinícius? O que, que você falaria sobre o Popo?
2: O Popo me lembra o Astro Boy. Não sei se é o Topete ou se é a pose heróica, mas assim que eu pensei, nossa, ele é o
1: Astro Boy. É, em termos de design, lembra um pouco mesmo. é.
2: E eu acho que justamente por isso, isso me deu o, 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 uma certa confusão, porque esse visual heróico dele é casa com a, a, a posição que ele toma pra si, que vai diretamente em contra as, as motivações e a, e a ética pessoal dele. Ele me parece um herói corrompido.
1: Ele acredita que ele é um herói, né?
2: Ele acredita, ele é, ele é, ele é o clássico exemplo de que todo mundo é um herói na sua própria história, mesmo se você um vilão. Ele, ele vai é, ultrapassando essas linhas vermelhas, ferrando com cada vez mais pessoas, e eu não sei se ele percebe exatamente quando que ele, que ele, que ele passou de um ponto pro outro. Eu diria que até na metade do anime, quando ele, ele, ele se envolve indiretamente com o terrorismo, a gente ainda até dá o benefício da dúvida. Eventualmente, quando ele dá uma espécie de golpe na, na, na organização dele, começa a levar isso para lados que não são exatamente puros do ponto de vista ideológico, a gente começa a ver uma outra, é, uma outra imagem dele.
1: É, o Popo, ele é um personagem Trágico como quase todos os outros personagens, né? Só que a diferença é que ele tem. Ele tem acesso a, a, a poder para elevar a sua tragédia a uma escala planetária potencialmente universal.
0: Um eu sinto que ele. Eu sinto que ele comece, quando eu falo começo, eu digo ainda nos flashbacks, quando ele era criança infância. e tal. Na infância dele, que ele só percebia essa diferença de classes. Ainda de forma bastante infantil, claro, né? Ele começa. Com claro rancor para com isso. Só que quando ele se junta na... nessa seita, que acaba sendo também um grupo terrorista, a Isodan, para começo de conversa, ele já se junta de uma forma um pouco estranha, porque essa é uma seita que é contra os chips contra você poder ficar trocando de corpo em benefício próprio, só que o povo já entra nela com um corpo novo, porque ele tinha um corpo muito frágil, então ele entra, né, já assim. Depois a gente vai aprender também que ele foi bastante manipulado pela seita, que ele já descobriu a verdade sobre a seita várias vezes, sempre teve a memória apagada e tal, então... O que adiciona um pouco o aspecto de tragédia, e também faz a gente perguntar até que ponto ele é está sendo ele de verdade, né? Mas eu diria que pela forma como ele entra, ele já entra nessa seita não acreditando muito nos ideais que ela coloca. Mas eu nunca senti que ele acredita em tudo que está sendo falado ali. E conforme ele vai avançando ali dentro, passa disso de um desejo infantil para algo bem mais concreto. Onde o objetivo dele parece que vai cada vez mais deixando de ser um avanço ideológico, um avanço desse grande ideal de criar um mundo bom para todos, ou mesmo dos ideais da Isoldan de acabar com as trocas de corpo e tal, para algo muito mais egoísta mesmo, muito mais egocêntrico dele querer se tornar rei. Ele se tornar o líder supremo ali para benefício próprio. Até um ponto em que ele acaba sendo confrontado com as consequências das próprias decisões, né? a Ele percebe que a que a amiga de infância dele, perdeu todas as memórias dele, por questões que, honestamente, eu não vou ficar explicando aqui um monte para não estender muita conversa. Mas foi culpa dele, no fim das contas. É... A gente vê também ele perder a mãe, também por culpa dele. Então, isso vai. Duas aos... vezes
1: por culpa dele.
0: Duas vezes por culpa dele, então você vai meio que quebrando ele aos pouquinhos. Quando ele finalmente
1: consegue se tornar rei, eu sinto que ele... Quando ele se torna rei, ele já está quebrado, né? Já está acabado. Sim,
0: mas eu diria que é a combinação de da tragédia que ele sofreu até aquele ponto com esse poder repentino e esse ganho de todo o objetivo da vida dele ali de uma vez, que faz ele estourar de vez. E daí quando tá vindo aquela planta carnívora gigante chegando para devorar o planeta, ele fala, não, vamos deixar ela devorar todo mundo, né? Já completamente desistindo aí de qualquer coisa coisa, literalmente. Então é um personagem bem, bem multifacetado, bem curioso e bem trágico, de fato.
2: Eu senti que nesse momento ele já tinha perdido o juízo. Ele parece o, o Denethor do filme do Senhor dos Anéis. É assim que ele chama, né? O regente de Gondor. É verdade, é, é, é verdade.
1: É, é, o Denethor quando ele manda né? o Faramir ah, vai, vai lá e, e, e retoma os Osgiliath. Não, não tinha chance nenhuma de tratar mais Osgiliath. Ele literalmente mandou o filho pra morte,
2: Exatamente. Mas eu acho que esse dilema do poupão é um dilema comum, assim, a política. É histórias que lidam com o poder de uma forma geral. Nós lutamos contra desigualdades em prol de alguma coisa, mas e se nós pudermos nos beneficiar desse mesmo sistema corrupto que a gente nos a critica? Nós somos contra a transferência de corpo, mas e se isso trouxer de volta alguém que nós amamos? Muitas pessoas é, geralmente não são tão tão fiéis aos seus é, valores quando se trata da, da nossa vida pessoal, dos nossos poderes. E é uma, é uma coisa, é uma dessas questões atemporais da, da de certa forma.
1: E é algo que a gente vê na Isoldan, né?
0: Sim, a própria Isoldan, a gente fica bem claro que
1: no mínimo o seu
0: regente o seu governante, o seu sua figura líder, não acredita absolutamente nada do que estão falando ali. Sim,
1: ele só quer usar a organização.
0: Ele só quer usar a organização para tomar o poder para si mesmo né?
1: E mesmo pessoas dentro da Isoldan, quando conveniente, elas ah, trocam de corpo, sim...
0: Tanto ao nível pessoal, como a gente vê quando tem um cara lá que troca o corpo da irmã, parece que porque a irmã tava sofrendo alguma coisa e tal, quanto ao nível da própria organização, em que eles aceitam, por exemplo, que a Neiro assuma um outro corpo se for para fazer um trabalho por organização.
2: Isso lembra uma frase célebre do Getúlio Vargas, aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei.
1: Exatamente, excelente.
0: Muito bem colocado.
1: Mas eu acho que a gente pode entrar,
0: entrar aí nessa terceira figura central da história que é a Neiro que demora até a gente até o anime falar com as adetas, mas tá ali desde o começo, né?
1: É, tá ali, claro, desde o começo, inclusive que ela é... que ela tem relação com o Kaiba e se você prestar um tiquinho mais de atenção você percebe desde o começo também que ela era amante do Kaiba mas ela também perdeu essa memória Maneira
2: é a personagem favorita do Caio. Eu acho que ela que sintetiza, vive na pele, todos os principais dilemas do anime relacionados ao ciborguismo, ao transhumanismo, mesmo as questões filosóficas. É, é, ela é, daqui, é do elenco principal a é quem mais drasticamente muda de corpo. Tem um episódio em que ela é colocada num, 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 num corpo de terrorista, que é muito interessante, né? Que isso a ficção cyberpunk geralmente traz. Quando você precisa fazer algum trabalho no, 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 nesse tipo de mídia, você recebe um corpo à altura. Independente desse corpo, você coincide ou não com a sua é, natureza. E o corpo dela é. Ele até é até caricato, porque ele, ele é muito bruto e ele, ele tem bombos no lugar das mãos. Ela não consegue nem, nem cumprir as funções fisiológicas do corpo dela, porque o corpo fez isso exclusivamente para matar. E também tem outra coisa interessante: isso é meio jogado é, é, de uma maneira apressada, como você bem disso no final, é, Fábio, mas o, aquele serzinho voador que acompanha o carbo, nós descobrimos que aquilo é um pedaço da Neiro também.
1: Sim. É, isso acho que fica mais ou menos subentendido é, é outra coisa que você pode pegar logo do primeiro episódio porque tá lá o, o corpo da Neiro no, no, no laboratório daquele cientista a gente vê um monte de, de, de bichinho lá igual ao Ryo Ryo na parede aí entra o Popo na sala ele fala, ó, oh, é melhor você não ter mexido com as memórias dela, porque senão e aí no final da cena a gente vê que sumiu um dos bichinhos da, 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 da parede e ele vai justamente atrás do Kaiba e ele reage, ele sempre reage quando o Kaiba se aproxima de Memórias da, da, da Neiro. Então a, dá, pra, dá pra sacar, mas...
0: É interessante porque no episódio 2, no segundo episódio, tem uma cena em que a garota que tá lá com o Kaiba na, na parte de carga do, da nave... Ela vai se trocar. Não, não é nem que ela vai se trocar, ela literalmente pergunta pro Kaiba, que tá numa fantasia de um ali, ele não, não consegue comentar, né? Mas ela pergunta sobre a Ryo, ah, é sua namorada? A Ryo confirma. Aham, uhum, é verdade. É algo que passa super rápido e é capaz de nem perceber. Mas quando você tem um contexto maior, realmente, tá ali desde o começo. Isso prova que essa é uma série que a gente precisa ver mais de uma vez.
1: Ajuda, mas assim, se você assistir junto com a gente lá no clube, talvez você pegue desde a primeira vez, porque o pessoal é afiado lá, viu?
2: É, ver, ver coletivamente sempre ajuda, né? Cada um presta atenção em umas coisas, a gente acaba fazendo balanço.
1: É, a Neira acho que é a personagem mais consistente também é... é que ela passa o anime inteiro sendo manipulada né? Pela falta de memórias Mas ela, ela não tem muitos conflitos em si mesma Ela passa a ter conflito quando ela acha que matou o Kaiba Porque ela tava ainda sendo manipulada E ela recupera as memórias basicamente ao mesmo instante é... Esse passa a ser conflito dela o que eu acho bem
0: interessante até, porque de certa forma então mostra que as memórias nunca estavam apagadas. Elas só foram seladas. Então o Hiokyo era realmente uma cópia, não era as memórias em si. O que acaba tornando talvez esse único caso em... no anime em que um clone não tenta matar o original, né?
1: É, ao contrário do que o Vanilla disse que clones costumam fazer, né?
0: O que a gente vê com o próprio Kaiba, né?
1: Eu não sei se foi esse o caso ou se foi só o caso do corpo do Kaiba ser muito poderoso. Porque a gente sabe que o corpo do Kaiba é muito poderoso. Eu não entendi, até o, até o final do anime, eu não entendi se, se foi o caso do, do corpo ter matado a mulher lá porque era um clone ou se era só um corpo forte demais e ela não aguentou. Não,
0: não. Eu digo com relação a... aos Warps claramente tentarem matar o antecessor.
1: Ah, sim. É, nesse caso também eu entendo que... é. É uma questão de poder, né? Então, ah, faz um pouco.
0: Poder e de sobrevivência pra eles
2: também, né? Sim. Se o poder é baseado na maneira de clones, você precisa matar o Tecessor mesmo, não tem como.
1: A questão é que, pro populacho, né? Existe uma lei que proíbe ter clone. E a partir do momento que você tem uma lei que proíbe ter clone, é... é óbvio que os clones vão tentar matar o original, porque se eles não matarem o original, eles é que vão ser mortos, né? O Vanilla até fala, ah, matar clone, tudo bem. Matar clone tá liberado. <risos> o homicídio é matar o original.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô fazendo um monte de paralelo com um monte de obra eu, eu acabei de me lembrar de um outro trabalho Que é o filme Lunar, vocês já viram Sobre uma colônia na lua, um mineiro Que, que, que minera algum tipo de coisa lá E eventualmente ele descobre que ele não existe Ele é um clone com memórias implantadas E é um, é um esquema legal de uma empreiteira Que coloca lá, tem um, um, um tanque Cheio de clones, e sempre que o clone descobre Que ele é um clone, ele é executado De alguma forma, eles botam o, o, o próximo é, Eventualmente um dos clones Entende isso, sobrevive, ó. a execução Fala pro seu sucessor, e, e os dois planejam uma, uma escapada mas é um, é um filme interessante que fala sobre o mesmo tema.
1: e a Neiro é a responsável o anime deixa acho que é explícito até, né? que a Neiro é a responsável pela mudança do Kaiba né? pela mudança do Arp, na verdade que ela chama de Kaiba depois porque ele estava sem memórias, né? então ela dá um nome pra ele
2: é uma visão até bastante otimista se você parar pra pensar, né? não importa quão no futuro nós estejamos quão destruída a sociedade esteja quão corrompe o seu sistema a gente sempre tem aquele quinhão de humanidade que pode nos salvar
1: é, a humanidade, mais especificamente nesse caso, né, o amor.
2: Exatamente.
0: Falando em amor, acho que podemos entrar, então, numa questão sobre o próprio romance no anime, que a gente tem dois exemplos mais fortes de romance na história, que eu acho que a gente pode comparar e comentar um pouco, que é o que a gente vê durante a primeira metade, com o Vanilla e o Kaiba no corpo da Crônico, que é um romance unilateral mesmo. É o Vanilla bastante interessado na crônico. E durante a segunda metade a gente tem o que é o romance central da história de fato. Que é do Kaiba com a Neiro. O que vocês teriam para colocar sobre o romance em Kaiba?
2: É, eu, 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 eu acho que de uma maneira geral, antes de entrar nos romances específicos, é uma forma de... de é, uma, é uma maneira de enfatizar o, o poder das conexões humanas. Eu diria que, inclusive, isso vai além do, do amor romântico. Nós temos vários personagens que têm relações com, com seus filhos, com suas famílias, outros tipos de amor é, é, aí que acabam é, salvando elas dessa corrupção, dessa, dessa linha de montagem é, em direção ao qual a sociedade está romana. Mas sobre os romances específicos, é, é, Fábio, você tem opiniões sobre eles?
1: Não, deixa eu pegar a sua linha aí Que foi muito boa, é verdade Tem várias outras relações paralelas né Principalmente na primeira metade é, A gente tem aquele Cientista, né, que é que tem que ter um corpo antigo que precisa ser recarregado E que tem um, um cachorro Que na verdade é a cientista É uma outra cientista que, que ajudou a, a consertar ele Quando ele estava lá desligado E ele nem percebeu que era ela Esse tempo todo Tem a, a avó do farol lá Que o, o marido dela Tinha morrido e ela apagou essa memória Porque Foi uma coisa muito traumática para ela E quando ela finalmente Entendeu isso, quando ela finalmente aceitou isso ela morre também tem, tem vários uh, relacionamentos N nessa primeira metade do anime eu acho que é mesmo um, um ponto que, que o anime estava tentando fazer desde o começo
0: e você diria que ele conseguiu?
1: olha eu diria que sim, o anime consegue uh, destacar né, a importância de, de relações, né, com, como o Vinicius disse, aquele é um mundo hipertecnológico, uh, governado por uma ditadura brutal, que você não sabe se você é você mesmo, porque as memórias podem ser manipuladas. É, tem bandido ali na esquina esperando para meter uma paulada na sua cabeça, roubar seu corpo, roubar suas memórias. Isso é só um mundo brutal, mas as pessoas ainda são seres humanos no, no fundo. Elas ainda são capazes de amar. Mesmo a mãe da Crônico que vendeu a filha, é, literalmente ela matou a filha, ela depois se arrepende... Era é
0: é. tia da Crônico, tecnicamente. É
1: verdade, ela é tia. Mas, bom, aquela é na prática, ela... Na prática, ela, ela na prática ficou
0: como mãe adotiva,
1: né? Foi mãe adotiva, né? Criou a menina de pequena. É, ela se arrepende profundamente daquilo e ela tinha algumas memórias seladas, inclusive, em relação a, a Crônico. É uma, uma relação bastante complexa. O anime constrói ela pra gente detestar ela, mas depois a gente entende ela e, bom, não, não dá pra simpatizar com ela, porque, afinal de contas, ela ela ainda foi a responsável pela morte da Crônico mas não dá pra ficar com raiva também, eu acho
2: mais do que isso, é, se a gente pensar no sucesso dessas representações é, essas cenas, é, todo esse, esse viés humano do anime é muito emocionante há certas cenas do anime como a, um, um gesto de afeto entre a Neiro no corpo terrorista e o Caibo no corpo da crônico ou mesmo a cena da, da, da tia barra mãe do tio da Crónico tocando a música que é a música tema do anime, no é um instrumento e tendo a sua catarse e, e isso são, são cenas emocionalmente muito poderosas eu, cansei, eu perdi a conta já de quantos animes de romance Animes, portanto, cuja única tarefa era, era suceder né, né, em sacudir nossos carações não nos fazem sentir absolutamente nada pelos personagens e, e eis aqui a gente diante de um anime que conta uma história poderosa, que fala coisas importantes e que ainda tem é, cenas de afeto e amor que nos nos pegam de jeito, eu acho que o anime foi extremamente bem sucedido nesse aspecto
1: é, assim, tem duas cenas que eu destaco, assim como as mais poderosas do anime, uma para cada um dos casais principais. É, a primeira é a da, do, do, do Kaiba no corpo da Crônico e da Neiro no corpo da cientista. É, os dois perderam as memórias um sobre o outro, os dois estão em outro corpo e, mesmo assim, eles sentem um, uma atração brutal, assim, inevitável uma pelo outro, a, a Neiro tenta beijar o Kaiba quando ele tá dormindo, mas ela acaba recuando, porque afinal de contas ela é uma terrorista, ela não pode sentir emoções, né, ela, ela acha que ela não merece isso e o Kaiba também, ele já tinha tendo vindo de outro planeta, ele tinha descoberto que ele era um, um monarca detestado ele era de alguma forma responsável pela situação do mundo, ele não se lembra exatamente do que né? mas ele, ele vê uma estátua dele e ele descobre que ele, ele, ele manda naquela porra toda e que ele não que ninguém gosta dele e que o mundo é a merda que é então ele tem essa coisa assim né? ele, ele hesita, né? então no final das contas os dois hesitam mas é uma cena muito forte entre os dois é, e outra cena é quando é entre, daí é entre a, o Kaiba no corpo da Crônico e o Vanilla o Vanir, ele também é apresentado inicialmente como um vilão, ele é um guarda corrupto, né? um policial corrupto, que aos poucos a gente descobre que ele faz isso porque ele... Ah, ele precisa juntar dinheiro porque ele quer comprar um corpo novo pra mãe dele. E ele, inclusive, parece que ele tá no corpo natural dele, o que faz sentido, porque a gente vê os outros... a corporação de outros guardas lá, né? Eles têm aquele corpo estranho, sorridente, amarelo lá. E ele não, ele é um... Um gordão grandão, meio bonachão, meio com cara de malvado. Ele se apaixona pelo corpo da Crônico. A paixão dele é claramente física. Mas, mesmo assim, ele nunca viola, ele nunca força ele tenta conquistar de verdade a crônico e no final eles estão sendo perseguidos lá, né? Porque toda to, toda a corrupção dele é descoberta e eles são de alguma forma ligados aos terroristas, então eles estão sendo perseguidos, vão ser destruídos. Ele salva a crônico no, no final, daí né? ele tem uma cena lá que ele, ele tira a memória, ele beija ela, ele tira o chip de memória dela nesse momento, abraça ela, ele se sacrifica para salvar ela. Eu acho que é uma cena bastante bonita também. Esse romance do
2: crônico e da, Van... da... da crônica do Vanilla me, de... me parece muito desconfortável Em vários aspectos diferentes é, para começar, o, o Vanilla ele tem uma forma Que é propositalmente repugnante Não é só... Que nem é, o... é feito o... ser o... assim, né? Exatamente, ele é feito para ser assim Até me lembro uma... uma citação da Jessica Rabbit Do filme, uma cenota pra Roger Rabbit Que ela fala, eu não sou devassa, só foi desenhada desse jeito Ele também, ele não é mau, ele só foi desenhado desse jeito E, e ele tem um... É, ele começa como você mesmo disse: ele começa como, como um vilão, ou pelo menos o um antagonista. O, o Kyber, ele, é, ele tá lá de legal na, na nave. É, aí cê, começa com esse romance é, que é unilateral, não tem absolutamente nada minimamente próximo de consentimento envolvido eu pelo menos comecei a ficar com medo será que, será que o Kaiba barra crônico vai, vai se abaixar e vai se permitir isso, e por outro lado ele, ele tá manipulando o Vanilla né? não, sei, não sei se o, se o Vanilla é, é triste para pensar que ele se sacrificou por uma mentira
1: e no final das contas, assim, nesse, nesse último episódio aí, né, do, do, do Vanilla, o Kaiba até começa a pensar, né? Ah, que ele tá no, no corpo da Crônico, é, ele pegou o corpo da Crônico pra fugir, né? Porque ele precisava de um corpo novo, mas ele também tinha uma profunda consideração pela Crônico, porque ele conheceu ela no planeta lá, ela ajudou ele, ela era uma menina legal e tal, ele tinha uma profunda consideração por ela. E daí ele começou a pensar, não, se a Crônica estivesse viva, por que tipo de pessoa será que, será que ela ia se apaixonar? Será que ela ia se apaixonar? para alguém como, como Vanilla?
0: É muito interessante também que imediatamente antes dessa cena é uma cena em que o Kaiba no corpo da Crônico e o Vanilla estão ali numa espécie de pier e tal em que fica bem claro que o Vanilla está tentando se declarar Fica bem claro que o Kaiba percebe, ele inclusive vira e fala, fala de uma vez. Ele se irrita, ele... Sim, e daí ele vai embora. Então, E aí é colocado essa confusão de quem, entre aspas, aí realmente falou isso. Se é o um momento do Kaiba se abrindo um pouco mais com o Vanilla, ou se é realmente, talvez, acrônico o corpo reagindo ali. Então tem uma questão bem interessante aí também. Ninguém quer falar mais nada nesse assunto?
1: Tô pensando, é muita food for thought aqui. Ao mesmo tempo é muita coisa, e ao mesmo tempo pode tocar em outras pontas também, não sei. A
0: gente pode passar então pro que seria o romance principal da história, que é a história do Kaiba com Aneiro. E eu vou ser bem sincero aqui: eu não acho que convence. Eu até acredito que os dois se gostam bastante, eu não acho que o anime mostrou o suficiente do desenvolvimento dessa relação. Talvez porque muito dela aconteceu de fato no passado. Então a gente pode dizer realmente que não era obrigação no anime mostrar aí. Mas eu acho que ele mostra muito pouco pra intensidade da paixão que a gente vê entre esses dois.
1: Isso tem a ver com o que eu falei antes, né? O final, ele deixa um pouco a desejar. Ele é um pouco frustrante. Embora tenha sido no um final que Aneiro foi lá pra salvar o Kaiba. E o Kaiba tava pronto pra se sacrificar, pra salvar todo mundo. Inclusive a Neiro, né? Ele se despede da Neiro antes de, de partir pra, pra salvar todo mundo. Mas o problema é que esse episódio final acaba sendo um episódio de ação. E não tem, assim, um, uma emoção no final. Um, não tem um, um reencontro. O reencontro entre eles é pós-combate... Ela olha pra ele, ele olha pra ela E puf, acabou o anime Não teve uma recompensa aí
2: Tanto antes é, dessa parte É uma memória chave que é revelada pra gente Que é a memória na qual o Kaiba é, Obtém a foto dela borrada, que é um, um elemento importante no começo da anime, e que e posteriormente foi foi manipulada e enfim, colocou a cara dele lá eu confesso que quando eu, eu eu vi a memória inalterada eu senti um pouco do que o Diego sentiu eu falei, Júlia, é só isso? mas eu, eu, eu entendo, assim. eu acho que a força dos momentos anteriores é, é, foi, foi suficiente para me fazer relevar isso eu consigo comprar que, que, que eles que eles se, se gostavam
1: Sim, não, eu totalmente acredito também eu, eu, E é justamente porque eu acredito Porque eu sinto que eles realmente estavam Super apaixonados um pelo outro É que eu queria ter visto alguma coisa a mais no final
0: é, eu concordo, é exatamente isso que eu sinto também, eu acredito que eles se gostavam, eu queria ter visto um pouco mais desse processo, ou então até que nem o Fábio deixou pra colocar aí, talvez era um pouco mais deles juntos no presente, porque a Neiro recupera as memórias, imediatamente depois o kaiba tem que subir, enfrentar o vilão da vez, e os dois permanecem se separados até o final da história, então né? só volta a se reencontrar essa ceninha final que um olha pra cara do outro, os dois sorri e acabou a história, então a gente não vê uma interação deles tão forte
2: falando um pouco desse final sinto que muito foi per perdido muito do, da resolução final foi colocado na mão de personagens que até então não tinham importância nenhuma
1: aparece ah, todo mundo lá, tem aquela cena louca lá, eu atiro na sua cabeça, você atira na minha <risos>
2: exatamente, exatamente nessa que eu tô pensando assim, é parece que as coisas ah, são mas meio... fala se não for divertida essa cena É
0: uma
1: cena muito engraçada, esse é o problema eu, Mas a cena
2: do, do, do,
0: do, do filme do Detetive,
2: o jogo, não sei se vocês já viram é um filme horrível dos anos 80, tem uma hora que tem 20 twists um em cima do outro, assim todo personagem que fez uma ponta, daqui a pouco vai aparecer a velha do farol renascer lá, não, eu sou a Mastermind não, eu sou, enfim, é, foi muita coisa junta, eu, eu senti em alguns momentos que o anime que queria que é, essas personagens tivessem um, um efeito emocional na gente maior do que elas tiveram. Por exemplo, o um sujeito lá que, que, que usa um corpo robótico lá pra, 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 na, na batalha final. Eu, ok, eu entendi o gesto dele, tem uma certa beleza lá de se colocar na turbina, mas eu pensei, poxa, mas qual foi a última vez que eu vi esse sujeito?
1: É, o cientista, né? Ele pelo menos falou desde o começo, né? A gente consegue... A única coisa que veio do nada ali no final foi ele dizendo que... Quer dizer, nem foi ele que disse, né? Foi a irmã dele que falou que ele gostava da Neira. Daí a gente, ah, então ele ajudou a Neira porque ele também gostava da Neira, né? Mas foi completamente jogado no último episódio.
0: A gente tem um flashback que mostra é, ele e a irmã ali no fundo das, mem das memórias do Popo, né? Como que mostrando que eles estavam ali o tempo todo. É uma cena meio estranha até quando você para pra pensar assim, que significa então que quando o Popo entrou na Isodã, eles já sabiam do passado do Popo, ou talvez o contrário, ele já tava na Isodã. e. É, é, é. Quando você para pra pensar no é um negócio fica é meio esquisito.
2: Eu entendo o propósito da cena, ela foi revisitada várias vezes ao longo da linha, sempre de um, de um ângulo diferente, pra gente ver que as coisas não é eram meio assim. Mas chegou um ponto que eu imagino, nossa, o elenco inteiro tá lá escondido, né? Na sombra, esperando o momento de falar, eu também estava lá.
1: Ah, mas, mas, mas o que tinha em particular, é, assim, no penúltimo episódio, né, termina o penúltimo episódio, com ele né, entrando, no, pegando o corpo de robô e levando a Neiro pro, pro palácio pra salvar o Kaiba. Aí termina o último episódio com ele falando Yuhu, né, e sendo perseguido por robôs. Né? Nossa, é um apocalipse, o mundo tá acabando e o cara falando Yuhu, né. Eu, na hora, assim, eu achei estranho. Mas é uma coisa que eu penso depois, né? durante o último episódio, é, ele continua, assim, todo animado lá em corpo de robô. Mas isso faz todo sentido, porque o corpo natural dele era um corpo com deficiência, né, ele andava de cadeira de rodas. Aí, de repente, ele tava num corpo robótico que ele podia voar, que ele era super poderoso. É lógico que ele tava se divertindo, Ali, apesar da, da, da situação. É interessante como a cena
0: pós-créditos do último episódio acabou fugando nele, né? Que é a Rio Rio voltando para ele. Lembrando aqui que a Rio é parte da Neiro, né? É a parte das memórias da Neiro. Ela é,
1: é. Ela e a Neiro são a mesma até o momento em que a Neiro e o Kaiba são separados antes do anime começar, né? Que os dois perdem as memórias. O, o Kichi, daí, ele salva todas as memórias da, da Neiro na Rio Rio e a, me, a Neiro em si tem as memórias alteradas. Ela recupera depois essas memórias, então as memórias até esse momento das duas são iguais, só que a partir daí as memórias delas divergem completamente, né? Elas se tornam indivíduos separados e, inclusive, ele diz isso pra ela em algum momento
0: mudando de tópico um pouco então, a gente pode comentar um pouco sobre a construção de mundo de Kaiba, é, obviamente que isso acaba não sendo o foco da história, mas algo que, acho que vale a pena comentar um pouco e eu já vou começar falando que uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente estava falando sobre o Kaiba e sobre como ele não ter memórias é um tropo clássico nesse tipo de história para dar um certo ponto de vista no espectador e colocar o protagonista numa situação de desconhecimento comparável à do espectador, eu acho interessante que, apesar do anime fazer isso, ele não usa do Kaiba a exposição. A gente não tem momentos em que personagens param para expor pontos importantes. Daquele universo para o Carbo, tirando alguns momentos em que eles comentam A existência de um grupo terrorista, né Mas geralmente a construção de mundo do anime Geralmente fica de fundo em com comentários bastante pontuais Bastante tangenciais, às vezes nas atitudes Dos personagens E por um lado há de se apreciar A sutileza aí, por outro lado Eu sinto que tem muita coisa que fica Jogada Sem maiores explicações Que deixam algumas coisas um pouco confusas O que, que vocês diriam sobre isso?
2: Eu acho que isso é o resultado de uma identidade visual utilizada a seu máximo. Quando nós temos um texto, pega, por exemplo, um romance de ficção científica. você tem que descrever muita coisa. Você está lidando com coisas exóticas que o seu leitor não conhece. Tem escritores que, que escapam disso, mas no geral é, é o esperado do gênero. Agora, quando você está no, no meio que é visual, você consegue jogar isso e, inclusive, mostrar esse mundo exótico em funcionamento é, sem ter que entrar em, tocar em nudos. Isso é o que faz, que Caiba faz constantemente. Os itens que as pessoas usam as naves, a maneira como a roupa funciona, você sabe todo... Você consegue ver que há uma lógica lá por trás que a gente não sabe, é meio mágica, segundo a terceira lei do, do C Clark, pode ser uma fantasia, pode ser um mundo um, um, um é, só muito superior a nós no futuro, mas é algo que, que permite que ele passe isso sem necessariamente contar com exposição
1: Eu acho... Não é expositivo, não é nada expositivo o anime. E em parte é por isso que a gente fica confuso mesmo, porque ele assim, o mundo existe, a história acontece naquele mundo. Mas ele não explica tudo, ele só, ele só explica o mínimo do mínimo necessário para a gente navegar ali pelas partes por onde a história está se passando, por onde os personagens estão passando. Eu acho que parte da confusão é isso. Então, assim, é comum em ficção científica, em ficção em geral, na verdade, né mesmo uma fantasia, um fantástico mágico, né? Se a gente é apresentado a um mundo diferente, é natural a gente querer entender tudo sobre aquele mundo, querer imaginar histórias naquele mundo, querer saber como é aquele mundo funciona, e isso acontece com Kaiba, só que não é tudo explicado, então a gente fica assim com essa, com essa frustração, né, de, ô, oh, puxa vida, eu queria, ter... eu queria saber um pouco mais. Por outro lado, eu não sei se era bom <risos> a gente saber um pouco mais, quer dizer, o anime já terminou apressado, né, como eu disse, eu já achei que terminou apressado, sem o anime parar pra ficar explicando coisas que não são necessárias pra história. Imagine se ele ficasse parando pra, pra explicar essas coisas. O em Fantasia,
2: Fábio, o Felipe Pullman, o autor da, da trilogia A Fantasia do Universo, costuma dizer que escrever fantasia é que nem ser andar numa estrada no meio da floresta. A lore, uh... O funcionamento da sociedade, toda a informação é, auxiliar são as árvores, a floresta. Quanto mais exóticas, mais diferentes, mais criativas, mais prazeroso vai ser a sua viagem. Porém, você está andando na estrada, e a estrada é a trama. Então, se você enveredar e no meio das árvores, você vai se perder. Nesse ponto, eu acho que a, a estrada do, do Caio é muito boa. Ele erra é na baliza na hora de estacionar, mas de resto, acho que teve sucesso.
1: É, eu acho que é bem por aí, sim. Eu não sei se tinha se algum ponto em particular, alguma coisa poderia ter sido um pouquinho mais explicada que teria tornado o anime um pouco melhor, mas como eu acho que o problema é só ali no finalzinho, uh, e o finalzinho, o problema do final não é um problema de construção do mundo, então eu tendo a achar que, que não, eu acho que foi o suficiente. É lógico, se você, se você quiser fazer fanfic sobre esse mundo, tá faltando muita coisa, você vai ter que inventar muita coisa por conta própria. Mas o anime funciona, funciona bem.
2: Eu confesso que eu gosto dessa escola Yoko Taro de ficção que nos lança No mundo sem explicar nada A gente tem uma história sem entender metade Mas a gente sai emocionado Com um coração quente Então eu, eu gostei de Kaiba Eu acho que se ele tivesse explorado mais um pouco As, as, as consequências é, da sua lore Ele teria mudado de foco também Isso é uma coisa que tem em consideração Existem esses animes de ficção científica Que, que, que falam dos seus, dos seus mundos com mais afinco Mas eles são animes sobre outra
0: coisa não discordo, mas eu gostaria de ter tido um pouco mais de informação sobre aquele monstro roxo gigante que aparentemente é a origem de todos os clones.
1: Aquilo veio 100% do nada. A gente descobre que a, a máquina de clone é, um, é uma criatura gigante, tipo uma mãe gigante, e que os clones nascem nas tetas dela. É muito estranho. E, e ele aparece em uma cena só e desaparece.
0: É verdade, ele nem tá lá no final, né? Ele some por completo aquilo. Uhum
2: vocês sabem se, se o Kaiba ele faz parte do projeto multimídia? se ele teve continuações universo expandido se foi baseado em alguma coisa
0: e eu saiba não acho que é só isso mesmo não me surpreenderia se tivesse uma adaptação em mangá mas mesmo disso eu, eu acho que nem esse
1: é. acho que não tem não deixa eu confirmar aqui mas eu acho que eu já tinha pesquisado isso e é não não tem nada ele é um original do próprio diretor né do próprio Masaki Wasa. e não tem nada ele criou o anime e terminou ali que provavelmente, dizer, não, provavelmente não, provavelmente é um exagero, né, não tem como saber. O que possivelmente saiu no Japão são coisas do tipo é, é, artbook ou, ou databook, que às vezes saem coisas assim, né, aí depende do, do nível de sucesso que Kaiba tenha tido e do interesse comercial do, do, do estúdio, né, que foi do Madhouse.
2: Isso faz bastante sentido, porque eu falei da Brincar na Escola Yokotaro de ficção Yokotaro, Taro, o designer que fez a, a série Nier de games, é um dos jogos dele o, 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 o Nier, o applicant foi lançado no Japão com, com um livro base chamado Grimoire Nier, se não me engano que explica tudo, é basicamente um livro de lore e esse livro nunca foi traduzido, então todo mundo que jogou esse jogo no, no, no ocidente teve que usar a imaginação
1: se tem uma coisa só que foi, assim, que apareceu várias vezes durante o anime, que eu vou dizer que, assim, eu, eu, eu repito, não senti falta de ter mais desenvolvimento, mas essa coisa apareceu várias vezes e poderia, pelo menos, ter ficado um pouco mais explicado por quê, são os tanques de memória. Os tanques de memória eles existem em todos os planetas, são tanques gigantescos, onde as memórias de todas as pessoas são armazenadas, vivas e mortas, e é obrigatório ter isso. E a organização terrorista lá em Sodã ataca principalmente esses tanques. Eu não, não entendi nem para que, que os tanques existem em primeiro lugar, uh, nem porque eles são atacados...
0: Eu imagino que os tanques existiam justamente para essa questão de que você pode fazer o download de memórias positivas. E talvez também como um elemento de controle da sociedade, né? No sentido de que nada escapa ao poder central, que nesse caso seria o Warp. Ele tem acesso a todas as memórias que existem, então não tem nada que fuja ao conhecimento dele. Não sei até que ponto tanques eram necessários para isso, porque o próprio cara parece ter acesso a isso de cabeça mesmo, não necessariamente acessando algum banco de dados externo, mas eu imagino que essa era a ideia.
1: Interessante, porque servem os tanques, né, simbolicamente, eles servem como uma representação do, do poder imperial, né, é, é obrigado a ter, todos os planetas têm, a gente não sabe pra que, é que eles existem, mas é, é uma lembrança de que é, está tudo sob o poder de Warp. Acaba até sendo uma mensagem de que o Warp controla
0: inclusive a morte, né, porque se pra eles vão inclusive as memórias daqueles que morreram, significa que nem morto você escapa do poder do império,
1: e tem um planeta, e tem um planeta que é o planeta para onde as memórias soltas das pessoas que morrem vão parar no final das contas, né? Que eles constroem um museu lá que é justamente isso, né? Tem várias memórias de pessoas mortas lá dentro e elas estão sofrendo e pedindo para para deixarem elas morrer de vez, né? É uma coisa meio assustadora de se pensar.
2: Esses dois temas são bem típicos também da, da ficção, da ficção cyberpunk Em primeiro lugar, a ideia é de você Abrir, disponibilizar sua memória Para quem paga mais E, e para pessoas que têm os, os meios de obterem Qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de experiência Que eles querem. É a última violação, se você Para para pensar, né? Você tá abrindo mão Daquilo que, que te é mais, mais íntimo Essa questão da, 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 da morte Pós-morte, das pessoas serem mantidas Nesse estado de morte viva, também é interessante É algo que, às vezes, inclusive, aparece No discurso sobre as novas tecnologias né, os, os memoriais que nós temos sobre sobre o material que a gente produz as expressões que a gente faz até que ponto é, 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 é ético né a gente manipular a, a, as memórias e a, as recordações das pessoas dessa maneira. Mas eu concordo com você, Diego eu achei que isso é o que a gente pensa né mas é, não, não foi muito bem explorado, não. Tanto pouco foi explorado que eu confesso que eu pensei nos primeiros episódios, ainda quando ele estava no seu ritmo bem episódico, que ele tomaria um, um, um viés muito mais metafórico do que ele foi. Eu até tem confusão, mas eu devo interpretar isso literalmente ou isso é só uma alegoria pro tema no momento? O fato do Warped ter a cara do pequeno príncipe tá, tá, também não ajuda, né? Essa é uma história que desde o começo você sabe que não é pra levar literalmente.
0: Entrando então em alguns temas mais abrangentes em Kaiba, eu acho que o que mais vai é chamar a atenção, é claro, é a distinção que ele faz entre corpo e memória e, por consequência, como ele iguala memória com a pessoa em si, com um o EU. O que vocês teriam a colocar sobre essas duas questões?
1: É, começando pela segunda, é bastante estranho e, e não faz sentido. E o próprio anime desmente, né? porque existem clones no anime, né? A, a mulher lá que morre pro Kaiba, ela clonou a própria memória dentro do corpo do Kaiba. A própria Neiro foi clonada, né? teve as memórias duplicadas pra Rio Rio. Então, se você pensar demais, como é que a Cópia da memória pode ser o original, né? A consequência, a consciência original. Você vê que não faz sentido, né? Se você pode duplicar, qual dos dois é original? Os dois são original? Não faz sentido nenhum. O que faz mais sentido é que nenhum é original. Então quer dizer que se o, ori... se o original morre, se você faz uma cópia, o original morreu? Bom, é, é uma coisa muito louca que eu sempre penso em. Qualquer ficção científica ou ideia de transumanismo que trata do assunto... Isso daí você tá matando a pessoa, né? Ela não tá vivendo para sempre. Você tá matando a pessoa e criando um clone que acredita que é ela. Não é a mesma coisa. Mas Kaiba absolutamente não trata isso.
0: Eu diria que Kaiba resolve esse dilema transformando a memória em algo físico e material. Então, a gente sabe que existe alguma coisa que, gente, que, ele, que o anime chama de memória, essa coisa é colocada nesses chips, então ele, é como se ele dissesse que a alma existe e você pode abrasinar ela num chip e essa é a certidão de que qual que é o original ali. Mas realmente, se, a gente transplo, se ele transpõe isso pro mundo real, não, não faz sentido nenhum, né? Você copiar as memórias pra uma outra plataforma não apaga a sua própria existência, por consequência tá, sua cópia talvez viva pra sempre você não
1: você morreu, então, mas por outro lado existem os clones né, a gente não sabe, existem clones em Kyber e a gente não sabe como eles são feitos existe a memória, a memória física, né são aquelas petalazinhas lá, mas também existem clones, como é que são feitos os clones, clones né? a gente não sabe
0: também existe transferência não direta de memória, né? É verdade. Que você pode usar um equipamento para transferir a sua consciência para um outro corpo, enquanto que o seu original fica
1: adormecido, inconsciente, sei é lá... Isso é feito com a Neira, né? É verdade. Sim.
0: Mas ele, 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 essa memória é física até certo ponto. Sim, acho que
2: tem ela reside no dispositivo físico. Você tem lá os chips. Isso é algo que inúmeras é, obras clássicas que são científica fizeram. Ghost of the Shell, Blade Runner, Carbon Alterado, etc, etc. A ideia de que a sua alma ou mente, ou sabe-se lá o que seja, é uma coisa. E a casca que ela habita é outra. Mas isso é uma questão que se a gente for é, pensar a fundo, ela, ela é mais complicada. Tem uma crítica de cinema americana chamada Vivian Sobchop, ela escreveu um livro no começo dos anos 2000 chamado Pensamentos Carnais em que ela argumenta que a maneira como a gente aprende o mundo e a arte ela não é só intelectual, ela depende do, do nosso corpo, dos nossos sentidos. Ela falou isso baseado na experiência dela, porque ela teve, eu não lembro agora o que foi, que doença foi, acho que foi um câncer, e ela, teve que, e ela perdeu uma perna, então ela, ela literalmente virou um ciborgue, né, os prótese e tudo mais. Isso é algo que, que a gente poderia pensar, assim, por exemplo, no mundo em que você pode a, a, a assumir qualquer tipo de, 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 de forma, mesmo uma forma não humana, o cientista que vira um cobo assassino, você assume uma forma que tem visão é, infravermelha. Você vai saber é, aprender isso? Quando você voltar para o seu corpo, você vai saber a, aprender é, o mundo sem infravermelho? agora que você vê daquele jeito, se você vai para um, agora entrando numa questão do da Tanatae também, fica de olho a gente que está acompanhando o anime, o corpo tem mais empatia que você, o que vê o mundo de uma maneira mais esclarecida, você vai conseguir tirar sentido daquilo, se você for pro que tem menos você vai conseguir manter o seu eu, até que ponto o seu eu não, também não são esses limites de, de, de percepção
1: é, isso o anime trata, né? É, logo do primeiro episódio a gente vê lá um, uma personagem, né? É uma terciária, ela não tem nem nome, uma personagem lá no fundo. Uma figurante mesmo. É, uma figurante ela tá lá, sai correndo lá brigando com o namorado, fala que tá insatisfeito e o namorado fala, não, calma é porque você trocou de corpo e a sua memória não tá se dando bem com esse corpo, daí ela, ah não, eu vou sair vou trocar de corpo de novo daí ele fala, ah, você devia parar de trocar de corpo né? a gente descobre que ela trocou de corpo várias vezes e que ela fica pirando assim por causa do corpo então tem isso no primeiro episódio logo explícito depois é... tem o um episódio lá da, da Neire e do Caiba em corpos trocados em que, por um lado eles se sentem assim é, como se estivessem estranhos, né? Eles são afetados pelos próprios corpos, mas ao mesmo tempo aquela memória imaterial, né, do, do, que eles nem 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 se lembram ainda, né, do, 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 do amor entre eles persiste. Então, assim, uh, isso existe no anime, mas não é uma questão respondida pelo anime. Acho que o anime, se o anime for responder, acho que ele diz que são as duas coisas, o corpo influencia, mas quem você é, até então, é, é importante também.
0: Pra avançar um pouco a conversa, eu queria então perguntar para vocês o que vocês acharam, já ao final da história, dessa questão do Kaiba com a mãe, que aparentemente, todo o trauma inicial do Warp foi porque ele acreditava que a Manta tentou envenenar para matá-lo numa briga de sucessão ali do trono. Foi assim que descobriram que ele era imortal, portanto, né, foi o que fez dele o regente da véia. Aparentemente, essa foi a primeira memória ruim dele, que depois foi aumentando com as outras memórias que ele foi absorvendo, ao ponto de virar esse tirano que a gente já comentou quando a gente falando mais cedo. Mas o que vocês têm a dizer sobre tudo isso?
2: se lembra muito a história da Kushana, uma das é, personagens do Nausica do Vale do Vento. Ela é uma líder também, uma princesa, guerreira, barra general, que ela... Eu não lembro agora quais são os detalhes da trama, mas ela sofre os... Ah, é! Ela sofre uma tentativa de, de assassinato de alguém da família, mas assim acaba morrendo a mãe. E, e curiosamente, ela sai disso com uma postura totalmente diferente do Warp. Ela se torna uma, uma, uma líder totalmente pragmática e resoluta e justifica os meios. Ela, ela acaba se tornando também uma líder muito amada que o Warp foi pelo caminho oposto.
1: O Arp, ele perdeu essa memória, né? É, esse é o, acaba se tornando um trauma, mas supostamente é, ele, deveria, ele sabia ou deveria saber que a mãe dele só tentou enfraquecer ele para poupar ele da, 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 da briga pela sucessão, para que ele pudesse sobreviver. E aparentemente ele perdeu essa memória.
0: Não é que ele perdeu, ele nunca teve, na verdade, porque, pelo que o anime fala, isso aconteceu antes de existir nos tanques. Que é inclusive por isso que eu digo que talvez os tanques existissem como um repositório que o, o Warp acessa. Mas assim, de alguma forma, Nero Neiro descobriu essa memória. Então eu também não entendi exatamente o que aconteceu aí.
1: Eu entendi, então, o que eu entendi é que ele tinha essa memória, mas daí ele perdeu quando ele derrotou a, a primeira planta lá que chegou lá, que veio de, derrotar o mundo, que até, acho que é também que fala, né, que ah, aquelas luas ali não são luas, elas são memórias e são memórias suas. Elas foram para lá quando você derrotou a planta pela primeira vez. Eu, o que eu entendi é que essa era uma memória que ele tinha e que ele perdeu nessa primeira luta. E a partir daí que ele começa a ficar é, mais cínico, mais traumatizado, né? Ah, minha mãe tentou me matar. E é aí que, que ele começa a escalada, a espiral, a espiral para baixo, a espiral descendente dele. É tão pior quando o clone é um clone sem os superpoderes do corpo, né? Que aparentemente a maioria dos, do, dos clones não tem os poderes do, 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 do ARP original. E esses daí se sentem a, especialmente inseguros. O que eu entendi foi isso.
2: Achei muito como a Julieta, esse twist final. Bom, eu, eu aceito, assim, dizia o Roger Ebert, o grande crítico de cinema, que se assim, um filme diz que uma coisa é verdade pra gente, então essa coisa é verdade, né? Mas, enfim, acho que foi um, mais um twist no final já cheio de twists que, que ficou bastante confusão. Né, não é nem só ele que tem problema com os pais na né? Neiro, também, tem toda uma subtrama dela com os pais que acabam mudando quem ela é, enfim
1: gente tipo, pensar, não era uma coisa necessária, né? Se o se o amor da Neiro já tinha salvado o Kaiba, então o amor da Neiro já salvou o Kaiba. É, ele tava lá ainda todo deprimido, ó, oh, minha mãe tentou me matar, mas agora ele tem a Neiro Ele, tem, ele poderia recomeçar a partir dali né? Não, não precisava da Neiro ter falado, ó, oh, tá vendo aquela sua memória ruim? Na verdade, não é memória ruim, é, você não, não tem ela inteira.
0: Do outro lado, eu acho até interessante que o anime acaba colocando que a Neira não vê como uma substituta da mãe do Kaiba, em termos de afeto, é amor e coisa e tal. Né? Ela acaba sendo aquela que resolve esse trauma de uma forma até bastante proativa e tal, né? Talvez a resolução não seja tão satisfatória. Talvez seria até mais interessante se a realmente tivesse tentado matar e o Kaiba tivesse que lidar com isso de alguma outra forma. Mas... Eu acho, pelo menos, interessante essa questão com relação à posição da Neiro nisso tudo.
1: É, tem esse, tem esse ponto, né? Se a mãe do Kaiba realmente tivesse sido uma vilã que tentou matar o filho, então a gente teria essa questão a mais, né? Ah, então a Neiro tá substituindo a mãe, né? O que não seria algo inesperado pra um anime, né? Freud é, explica. Pois é. <risos> Eu
0: ia comentar isso, que ia ser é meio freudiano aí.
1: Não, é, é, é freijana, mas é em, em particular, em animes isso acontece bastante, né?
0: Acontece mais com irmãzinha do que com mãe.
1: Ah, esses daí são os animes de otaku, né?
0: Mas eu tô pensando aqui <risos> em,
1: em como os animes refletem a, a, a sociedade japonesa em si, né? Em que eu... Assim, realmente. É que a, a mãe, é, a, a mulher cuida da casa, o pai é o provedor, né? Então, é, a gente direto vem em animes, se, se mora só o pai com, com a filha, é, o pai não, não cuida da casa, quem vai cuidar da casa é a filha.
0: tipo o Doremi, pra citar um outro clube que a gente tá tendo aí.
1: É, em Doremi isso acontece, né? Com uma das protagonistas, e é tratado como algo absolutamente natural, uma menina de nove anos, que, cuida da casa para o pai que trabalha o dia inteiro. E ela cuida da casa desde antes de 19 anos, aliás, né? E isso acontece em muitos animes, né? A Doremi é só um exemplo que a gente tem aqui na ponta da língua porque a gente está acompanhando o clube. E, na verdade, pelo que a gente entende, é... isso não é só a verdade no anime, mas reflete algo sobre a própria realidade japonesa. O que é um motivo, por exemplo, para as mulheres japonesas não quererem se casar, né? Elas preferem continuar trabalhando quando, eventualmente, se casam, se casam muito tarde...
2: É, mas aí eu diria que tem que Outras obras que trabalham isso De uma maneira mais central né?
1: é, se, se pra, é, é que eu estou só dizendo Que uh, existe, né, não, não que com certeza. A, aliás, inclusive, em Caiba não existe, né, é justamente isso que o Diego tá falando, é porque a, a questão da mãe foi resolvida, né, de uma forma positiva então a Neiro não se torna uma substituta pra mãe e bem que mesmo se ela tivesse, mesmo se, ela tivesse se tornado uma substituta pra mãe, o mundo lá é tão outra coisa que <risos> a gente não conseguiria dizer isso com certeza, né
2: é, a gente poderia abrir uma outra questão Qual é o sentido da maternidade Num mundo como esse Em que muitas pessoas sequer veem a vida De uma maneira tradicional
1: A maternidade foi uma questão central para o popo, por exemplo
2: Ah sim, mas isso, 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 isso seria, Daria pano pra manga pra, Enfim
0: não só pro Popo, né? A gente vê essa questão da maternidade com vários outros personagens, especialmente essa primeira parte do anime. A gente tem com a tia barra mãe adotiva da crônico a gente tem com a avó daqueles dois gêmeos lá, a gente tem várias instâncias do tipo, e tem toda a questão também dos pais da Neiro. Relações ruins de família é uma constante em Kaiba, aparentemente. Avançando então para um último tópico, eu acho que cabe discutir Kaiba um pouco dentro do contexto do seu diretor, Masaki Yuasa. Quer começar essa conversa?
1: Eu
2: acho que esse... Eu, eu fico muito é, com receio de usar a palavra típico pra falar de qualquer anime do Yuasa. Ele me parece, de alguma de forma, um certo camaleão no mundo do anime. Ele faz desde trabalhos bastante experimentais com estilos visuais que devem de outras fontes, e também trabalhos super comerciais, como o Japão Submerso e aquele outro anime do, do anime que morre ele ele é reencarnado no uma coisa da água, né? Esqueci o nome. É, é um anime sobre um, um menino que morre e ele aparece na água. É, enfim, algum, algum espírito, alguma forma dele fica preso na água. E a menina é, é, usa um boto inflável para ficar com ele. Ai, vocês não viram esse anime?
0: Não.
1: Você tem que ter assistido um dos poucos que eu não assisti dele. Deixa eu descobrir. Deixa eu começar. A ele é
2: recente. Deixa eu ver como se chama aqui.
1: Recente. É, é filme ou é série?
2: É filme, é um filme. Ao... É um filme
1: recente dele que eu não assisti, Radial Rave. Radial
2: Rave, exatamente esse.
1: É, eu não assisti. Esse é, é, um filme... é. É. é o filme mais recente dele, eu não assisti. Não sabia Exato. que era É um filme,
2: assim, competente no que faz, mas é um filme que você jamais imaginaria ser um filme do Yasa. Eu acho que é normal, assim, todos os, os, os grandes autores prolíficos que nem ele não fazem sempre a mesma coisa, E né? Também eu imagino que pra ele, ele conseguir ter a carta branca pra fazer as loucuras que ele faz, ele precisa de quando em quando lançar um projeto mais convencional, não?
1: Então, eu, tava... ele, eu acho que ele é, antes de tudo, um animador. É... Ele trabalhou muito em Krayon Shin-chan, ele trabalhou em Chibi maruka também. O primeiro trabalho dele como diretor, assim, de, 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 de uma obra inteira, né? Foi um filme, foi Mind Game, que eu queria ter assistido, mas eu não assisti ainda. Aí depois ele entrou pra Madhouse, e na Madhouse ele tem três animes. Que é Kaiba esses dois são originais dele, e Tatami Galaxy, que é adaptação de livro, e ele tinha, de fato, carta branca do, do, do então presidente do, do, da Madhouse, Masao Maruyama, isso foi na né, década de 2000, né, foi uma das melhores décadas do estúdio, né? da, da Madhouse em si, e o, e o Asa... Foi diretor no, no estúdio nessa época. E ele teve, de fato, Carta Branca pra fazer seus animes. E uma coisa que você percebe é que os três têm um estilo visual completamente diferente. E os três são não ortodoxos, assim. Eles não estão muito parecidos com outros animes. Tatami Galaxy é o que mais tem cara de anime, assim, se a gente for falar. Mas ele ainda assim é bastante diferente. Então, isso que o Vinícius falou de Carta Branca, ele realmente teve Carta Branca...
0: Eu acho bem interessante que o Iwasa. É que nem vocês falaram, ele não é muito consistente nos trabalhos dele. Os trabalhos dele tendem a ser bons, antes que interpretem mal, né? Mas... Ele não tem um estilo visual único, ele não tem... Único no sentido de um que ele repita constantemente, né? Os animes dele são sempre visualmente muito interessantes, mas são bem diferentes uns dos outros, então... Ele também não tende a abordar... Temas é, com frequência, no sentido de não pega Ele não tem um ou dois temas que ele aborde com frequência, como a gente vê em outros diretores.
1: É por isso que eu gosto de falar que ele é, por excelência, um animador. Ele experimenta com estilos de, de, de traço, estilos de animação diferentes. Por isso que eu gosto de falar dessa forma.
2: E o Yasa tá por trás do Aisoken, do aquele é anime das animadoras.
1: Sim, Sim é dele também. Aisoken é bem interessante, porque foram fãs do, do Yasa que descobriram o mangá, se não me engano ele era um web mangá, não era uma coisa muito famosa, e aí mandaram mensagens para ele, Ei, você, tem que, você tem que adaptar isso, ia ficar muito bom se adaptasse isso. Aí ele já tinha o próprio estúdio na época, né? o Science Saru, e eles fizeram a adaptação de de Iso Ken, e colocaram inclusive muitas coisas que são referências assim, da, da própria experiência profissional do Yuasa e seus companheiros de estúdio.
2: Esse filme explica um pouco a, a, essa, essa... eu não vou chamar de falta de consistência, mas essa versatilidade dele, por assim dizer. Não só porque é um anime que fala com muito amor da, da, da profissão de animação, mas o, o encantamento que a, as personagens do, do anime têm em querer ver coisas diferentes e exóticas trazidas à tona. Parece um eu imagino que isso, é isso que passa pela cabeça dele. Uau, eu nunca fiz um, um terremoto, eu nunca fiz um, uma lua populada por pessoas mortas que é ligada para um tobole de água ao planeta. Vou fazer isso, Caiba. Mas você tem algo a dizer também sobre os temas, né, Fábio? Os temas é, e um pouco da visão criativa dele, do, do
1: É. Então, eu comecei a falar antes, né? deixei para completar agora. Não, eu não diria se tanto sobre os temas em si, mas uma coisa que ele consistentemente insere em suas histórias é sobre... São temas sobre tolerância. Em Caiba, a gente tem essa questão de classe, né? Tem, tem essa diferença de classe. Tem um imperador lá e eles estão massacrando né? a população pobre. Ele toma consciência disso e, como eu disse, é, fica subentendido que provavelmente agora que ele é uma pessoa melhor, isso vai mudar mas isso é ainda mais forte em outros animes Kemanosumi que veio antes é, o, é uma história de amor entre um humano e um, uma mulher que é meio monstro, que é um meio monstro devorador de humanos, na obra mais recente dele agora, a obra de anime, mais recente anime para seriado né no caso, que é o Japão Submerso, é, tem várias é, personagens com deficiência, tem um, um garoto autista que não consegue nem se Comunicar que ele é, é usado pela mãe como um líder de culto. É, quando a gente vê uma coisa assim de culto em anime, principalmente em um cenário catastrófico, apocalíptico, a gente já pensa que vai ser uma coisa maligna, né que é abusar das pessoas. Mas ao final do arco a gente entende que não, que é, aquilo era mesmo a, a, uma utopia criada pela mãe do, do, do menino, tanto para acolher ele, quanto para ajudar todo mundo que estivesse lá dentro. Claro que tinham maus elementos lá dentro. Né? E isso se torna bem claro no final né? Tipo, tinha gente que estava interessado no dinheiro Porque, é, não tem jeito, eles precisavam de dinheiro né? Mas tem isso um, um, Uma das protagonistas É, é revelada no final Que na verdade é um personagem trans É uma coisa meio estranha, né? porque veio muito do nada Mas tá lá né? É totalmente intencional É, é, é o tipo de coisa que, que o Aça faria tem personagens, tem o, o doutor lá, que, que é tetraplégico, mas que ele não só ele sobrevive, como depois ele continua trabalhando né, com uma cadeira de rodas lá, estilo Stephen Hawking. Tem muito disso em obras do Yuasa. o Ken mesmo, que foi mencionado, é uma escola multicultural. Tem uma aluna lá do Conselho Estudantil que é morena, né? A gente pode entender que ela é uma, uma imigrante. Como em, como em Japão Submerso, por sinal, que a mãe da, da protagonista é a filipina.
2: Falando do Japão Submerso especificamente, Fabio, é, vocês sabem que ele é baseado num livro, num romance clássico de filmes do do... Saki Okomatsu, que não tem absolutamente nada a ver com anime. Eu cheguei a ler ele na época que saiu o ah, anime e fiquei assim. É, assim... O conceito era o mesmo, o Japão afunda. As personagens Sim. são totalmente diferentes, né? Mas é, tem um questionamento central no livro que aparece também no, no Yuasa que acho que diz muito da, da visão dele sobre isso. A, a grande questão do, do livro não é tanto o, o, o livro de pornografia do, do desastre, assim, de... É, ok o Japão físico vai desaparecer. E o que vai ser dos japoneses? Existe o povo japonês em ja Japão? Se esse povo for realocado ele vai manter as tradições. Que tradições são essas? Que tradições a gente tem que manter? Que tradições a gente tem que deixar sumir é, nesse, nesse longo processo em que nós vamos ser lentamente assimilados por esses é, novos povos que vamos acolher? Isso é algo que o, que o, que o Iwasa faz de uma man maneira, na minha opinião péssima, extremamente canhestra no anime, totalmente in your face mas que fez de fato que é pensar que há dois Japões há, há o Japão da, dos imigrantes grandes filipinos, é, da, da, das pessoas trans, da, da, enfim, da, da, da tolerância e da modernidade, e das tradições legais, né, você vê no final lá que tem um slideshow com uma pessoa lutando, lutando kendo e outras coisas que são legais do Japão e tem o Japão, tolerância da intolerância, da, enfim da, da, da de enfim, de...
1: tem a cena né, infame do rap que é justamente sobre isso, né
2: Exatamente, é, o pessoal faz uma batalha de rap para decidir se o Japão é bom ou ruim, enfim, é, mas, mas é, é, é um questionamento que está que, que bem presente nesse, nesse, nessa obra, que permeia um pouco a obra dele.
1: Não vou falar que Japão submerso é bom, eu até gostei, eu achei legal, vai, mas assim, do Yuasa é com certeza o pior, eu só tô usando ele de exemplo da, da, da inclusividade nas obras do Yasa inclusividade, tolerância, etc.,
2: Parece tem uma coisa interessante também, né? O, o fato do Japão submerso ser aumentado em 2020, penso eu, tem muito a ver com o fato da Olimpíada é, de Tóquio originalmente feita em 2020. Que, que, Olimpíada que teria um grande, é, uma grande importância no Japão, porque a última Olimpíada foi o grande cartão postal de que o Japão estava finalmente reconstruído é por essa então é uma ideia também do Yasa falar, olha só, o nosso novo Japão, como ele é, ele é inclusivo, ele é moderno, ele é progressista. E não foi o único a fazer isso, tive essa passagem. Tem o... Não sei se vocês viram o último mangá do Urasawa, do, do o Asadora. É uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma história geracional que pega a história de uma menina da primeira Olimpíada até, até a Olimpíada de 2020.
1: Eu conheço de nome, mas eu não, não, nunca li mesmo. Mas, é, é, inclusive, a Olimpíada de 64 foi um evento... Foi em 1964, na né, Olimpíada no Japão? Foi. Foi um, foi um evento ufanista, assim, para o Japão, né? Foi uma. Assim, ah, superamos a guerra e somos, somos poderosos, somos isso, né? Agora. E o livro original, né? O Japão Submerso, é dessa época também.
2: É, um pouco depois, né? Ele tem um pouco já da, da contracultura nele. Você vê legal que as personagens do livro original são de gerações diferentes. Você tem o, o veterano da guerra, né? Com aquelas visões mais ortodoxas. E tem já o jovenzinho dos 70, as visões um pouco mais, 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 mais fora da caixa.
1: Aí, voltando pra Caiba, né? É, tem essa questão de classe tem a questão de, de, de gênero também né que a gente não chegou a comentar muito mas é interessante Que em Caiba é, os personagens podem trocar de gênero né? eles podem trocar para um corpo que seja de outro gênero então dá para dizer que é, seria uma obra uh, eu acho que para a época eu falo isso é um, é, seria, seria seria anacrônico né mas colocar em termos de hoje seria uma obra trans inclusiva você pode trocar de corpo e ninguém te critica, né? Você é quem você quer ser. Por outro lado, mesmo trocando de corpo, todos os relacionamentos são absolutamente heterossexuais.
2: Eu acho que essas duas coisas em particular, o gênero e o sexualidade, são coisas que, que o anime deixou muito por fora. Sobretudo se você pensar que ele é uma obra de um subgênero, o cyberpunk, em que isso costuma ter uma importância muito, muito central. E desde os anos 80, assim, né? Acho que não dá pra falar... O anime é velho, mas não é tão velho a ponto disso ser
0: groundbreaking.
1: É, eu comentei justamente porque é, foi uma crítica que a gente fez enquanto discutia sobre anime no clube, né?
0: A gente comentou sobre isso no episódio em que o Kaiba, no corpo da Crónico, encontra com a Neiro no corpo daquele terrorista e tal, né? Que a gente descobre, por exemplo, que os banheiros ainda são separados entre masculino e feminino, mesmo quando você tem gente ali
1: que nem em corpo de humano está. Pois é, né? Qual é o gênero de um hipopótamo que não consegue nem falar?
0: Exatamente, né? Então tem também essas questões aí que o anime meio que ignora, né? Ele propositadamente ignora, assim.
1: Mesmo assim, essa foi o segundo anime pra TV do Iwasa, do foi o terceiro anime que ele dirigiu, né? Então é, acho que a gente pode esperar que ele não, não esteja ainda tão coerente com o que ele seria quase duas décadas depois.
0: Ah, sim, com certeza.
2: É um tipo de questão bastante é, delicada para você trabalhar de qualquer jeito, né? Muitas obras cyberpunks que elas são criticadas por acabar fetichizando é, ou banalizando temas relacionados à gênero e sexualidade em nome de fator de choque ou, ou gratificação e tudo mais. É, O jogo Cyberpunk 2077, lançado no passado, foi um deles, acusado, na minha opinião, justamente de transfobia, porque mostra assim, a mudança de sexo e, 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 e uma iconografia. Bastante agressiva relacionada isso de uma maneira é, bem, bem indelicada. Acho que Kaiba não, não trouxe isso ao holofote, mas não me parece ser uma, uma série sem tato.
0: Bom, eu acho que com isso a gente pode encaminhar a tua conversa para o final. Em termos de considerações finais, agora com spoilers liberados, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre Kaiba? Como foi, afinal, essa
1: experiência
0: para vocês?
2: Estou com vontade de assisti-lo novamente. Talvez não agora, mas eu sinto que para apreciar completamente, eu preciso ver uma segunda vez essa série.
1: Eu gostei bastante, gostei muito Não sei se eu vou querer assistir de novo Porque eu, eu não sou muito de assistir animes de novo Mas talvez um dia eu assista, né? quem sabe que eu gostei, bom, eu já falei do que eu gostei na né? anterior, mas eu, eu, eu realmente gostei bastante de, 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 uh, de toda a jornada do Kaiba, da história, gostei de como a gente conheceu ele, de como a gente conheceu os outros personagens, eu gostei de como, gostei de como muita coisa que o anime revela no final já estava ali implícito ou quase explícito mesmo, desde o começo. É um anime que eu recomendo bastante, uh, mas aquele final, eu acho que devia ter tido, se tivesse um episódio a mais, vai é fazer um episódio só pra batalha final, porque... Da forma como o anime foi conduzido, era preciso uma batalha final, de qualquer forma. Se não tivesse uma batalha final, teria sido insatisfatório também. Então é um episódio pra batalha final. E um segundo episódio pra. para recompensa emocional, assim, né? Por assim dizer. Eu acho que teria sido melhor se tivesse sido dessa forma. Mas mesmo assim é um anime muito bom. Mesmo com o final apenas implícito, assim, que. Mesmo com. Mesmo com... Viveram felizes para sempre, apenas implícito. Inclusive, o, o, os vilões ali, né? Ninguém morreu ali no final.
0: Que é bem curioso, né? Porque eu, naquele momento, das cenas de traição e tal, eu achei que o pessoal tinha morrido ali. Parece uma fumacinha laranja saindo da cabeça e tal. É bizarro
1: fica meio ambíguo, né? Mas eu já achei que eles não tivessem morrido porque eles não usaram a arma que eles estavam usando pra geleificar todo mundo, né? Eles usaram aquela outra arma que eles usam pra ler memórias. Então, imaginar que aquilo lá pudesse servir pra derrubar, simplesmente derrubar alguém.
0: Isso apagar memórias, talvez, também?
1: Talvez sirva pra apagar também, né? Não sei.
0: Bom, eu, de minha parte, já comentei bastante ao longo aqui, eu achei que foi muito bom ter assistido. De fato, eu percebi muita coisa que eu não teria notado a primeira vez, assim. E é, de fato, um anime que eu recomendo abertamente para qualquer um interessado, vale muito a pena. E uma coisa que a gente não comentou, que eu vou só colocar aqui de finalzinho, a abertura é muito boa e eu gosto como ela dá esse contraste já de cara entre uma arte mais cartoon e um clima muito mais melancólico. Já. Já de início.
1: E eu gosto da end da, da também, né? Gosto da, da, da música de final. Gosto da, da animação. Que é, que é bem mais simples, mas eu gosto também.
2: Mas falando em música, além, além da, da, da abertura e o encerramento de muito legais, é, eu, eu quero chamar atenção para os insert songs, em, em especial o grande insert song, que é a Canção da Árvore, que é a canção que a, a tia da crônica toca, que depois ah, é, é cantada lá para pro, pro, uh, Neiro e, e para o Carb, e toca em vários momentos do, do anime, às vezes na versão instrumental também. E, bom, além de ser uma belíssima canção, é uma coisa muito interessante sempre que eu vejo voz é, em, em ficção científica, porque a voz é, é o instrumento mais humano que existe, literalmente Vem da gente. Muitas vezes você tem compositores que usam isso de propósito, trazendo ou suprimindo a voz para enfatizar a humanidade no momento. O, o Made in Abyss faz isso, sobretudo no segundo filme, Mostra o Arco do Bondrude. As partes mais aterrorizantes você tem muitos instrumentos sintéticos, nas partes mais esperançosas você tem os, os, os vocais. Inclusive o, o grande tema de esperança do Aninho, Hanezeb Karidina, é uma música cantada. E, e, no, e no caso do, do Kaib especificamente, além de. De ser, obviamente, uma voz e uma melodia bonita A letra, não sei se vocês chegaram a ver A letra é terrível, é a história da árvore em si E, e é uma história meio que a, a árvore é esse devorador de mundos Esse galactus do mundo do anime E como ela devora tudo E ela fica triste no final Porque não tem mais nada a se devorar Então é, é, é uma música que dá um que combina muito bem Com esse, com esse contraste que, que vocês dois falaram
1: é verdade, é verdade. Eu prestei atenção na, na letra durante o anime, mas eu prestei atenção na letra durante o anime, né, enquanto acontecem outras coisas. Então, quando você presta atenção em duas coisas separadas, assim, você acaba esquecendo uma delas. Mas é, realmente, agora que você lembrou, é, a, a letra é bem isso mesmo.
0: Bom, para encerrar, eu gostaria então de agradecer de novo o Vinícius por ter participado aqui estender mais uma vez o convite a todos que estão ouvindo para que entra no Discord venham participar, venham conversar com a gente como o Fábio já comentou o próximo podcast será sobre cutio Branco, quando este for a hora a gente já vai ter terminado de assistir, vai estar um outro a gente não sabe ainda qual que vai ser mas ao mesmo tempo tem vários clubes paralelos, a gente está sempre abrindo novos também, então venham conversar e, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Como sempre, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhe. E é o que eu tinha para falar. vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar de vez.
2: Muito obrigado pelo convite. É
0: um prazer participar,
2: gente.
1: Eu agradeço a participação do Vinícius. Agradeço aos nossos ouvintes. E, repito, o convite do Diego para que entre lá no, no nosso servidor de Discord do Clube do Anime. E vamos discutir sobre anime ao vivo, né? Não só ficar acompanhando o podcast. Então
0: por agora é isso e até uma próxima a todos.